0: Steuererklärung machen, Quittungen sortieren, stundenlang nach einer verloren gegangenen Rechnung suchen, ach hör mir auf. Wenn das beim Wort Steuern deine erste Reaktion ist, dann sind wir schon zu zweit. Aktuell bin ich wieder einmal mit meiner Buchhaltung in Verzug und mal ganz ehrlich. Mit Steuern zahlen habe ich absolut kein Problem, aber mit dem gesamten Verwaltungsaufwand, der damit einhergeht, damit kannst du mich jagen. In Schweden läuft das übrigens ein bisschen anders. Dort füllt das Finanzamt die Steuererklärung aus und der Steuerzahler kann per SMS eine Bestätigung schicken. So einfach ist das. Und in Deutschland? Hier gibt es Hoffnung und genau deswegen spreche ich heute mit Björn Weide. Früher war Björn Informatiker. Heute ist er Geschäftsführer einer Firma, die der Steuer den Schrecken nehmen will. Ob und wie das gelingt, das finden wir jetzt heraus. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ja, manche haben mich auch schon mal gefragt, wie kommt man denn dazu, von einem Informatiker hier zum Geschäftsführer, ist das nicht was ganz anderes? Und Für mich war das aber immer nur eine konsequente Fortentwicklung von ich möchte Dinge schaffen gibt so eine schöne Szene in dem Film Castaway mit Tom Hanks, wie er so endlich es schafft, äh Feuer zu machen und dann da um das Feuer rumrennt und sagt, ich habe Feuer gemacht und klopft sich so auf der Brust und ich sage immer so, ähnlich ist das bei uns auch. Wir rennen dann am Ende auch um und sagen, ich habe Steuer gemacht. Auch wir haben das im Unternehmen, die Herausforderung klar zu machen. wenn man einen sich etwas vorgenommen hat und das klappt nicht gleich beim ersten Mal, dann ist das noch kein Misserfolg, sondern dann ist das eine wichtige Erkenntnis. Ja?
0: Du hast sicherlich mitbekommen, dass es seit der Folge 83 einen leicht geänderten Titel und ein damit einhergehendes neues Intro gibt. Wo ich vorher von den Erfolgsmustern von Andersmachern sprach, stehen jetzt Menschen und Marken, die in keine Schublade passen, im sprachlichen Vordergrund. Was sich dadurch für dich verändert? Nichts. Denn ich habe auch schon vorher Marken wie das Wacken Festival, die Code University oder die Freiburger Firma Visual Statements genauer unter die Lupe genommen. Es gibt eben nicht nur Menschen, sondern auch Firmen, Vereine und sonstige Organisationen, die vieles anders machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass hinter einer spannenden Firma spannende Menschen stecken, dies verdammt hoch. Ein gutes Beispiel ist die heutige Folge. Das Gespräch mit Björn besteht aus zwei Teilen. Zunächst lernen wir ihn ganz privat kennen. Wir sprechen darüber, warum er früher einen Chor geleitet hat, obwohl er sich eher als schüchterne Typen bezeichnet. Welche Rolle seine kirchliche Erziehung heute noch in seinem Leben spielt und wie er vom Informatiker zum Geschäftsführer von Smartsteuer wurde. So ungefähr ab Minute 36 oder 37 sprechen wir dann ausführlich über Smartsteuer. Ich frage ihn unter anderem, was seine smarteste Entscheidung als Geschäftsführer gewesen ist, warum es in seinem Unternehmen seit kurzem keine Führungskräfte mehr gibt und was mit Steuerberatern eigentlich passiert, wenn die Steuererklärung immer stärker automatisiert wird. Es ist schön, dass du uns zuhörst. Jörn, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir sind ja ganz früh verabredet gewesen. Du bist nach Plan um Viertel vor neun in Düsseldorf angekommen. Das bedeutet, wenn du aus Hannover kommst, dann Boah, zweieinhalb Stunden ne? mit, der, mit dem Zug. 5.40 Uhr 40 ging es. 5.40 Uhr. Bist du ein Frühaufsteher? Ja, ein Gelernter, sage ich. Ne? Ein Gelernter, wo hast du es gelernt? Normaler.
1: Ähm, ich habe mir das einfach mal vorgenommen. Es ähm, war, wie ich mir ab und zu mal Dinge vornehme, gerade im Urlaub. Und das war, glaube ich, tatsächlich auch im Urlaub ein Buch gelesen, Morning Routines. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Ähm, und da stand das so drin als äh, Mittel, um... Zeit für sich zu gewinnen, die man sonst am Tag über nicht hat. Und das habe ich eine Weile ausprobiert und hatte einen durchschlagenden Effekt bei mir. Also ich fühle mich seitdem viel besser, bin ausgeglichener. Und deswegen habe ich das auch über lange Durststrecken. Das dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt. Also bei mir jedenfalls dann noch durchgehalten. Und inzwischen gehört das dazu. Ich bin also 5.30 Uhr ist einfach mein Ding und wir waren jetzt drei Wochen im Urlaub und ich habe später als sechs bin ich nicht aufgestanden.
0: Hast du, wenn du diese, wenn du diese Routine dir angeeignet hast, bist, hast du es von einem Tag auf den anderen gemacht oder hast du dich so sukzessive dran gepirscht an die 5.30 Uhr?
1: Ja, also ich habe tatsächlich den Wecker dann immer so viertelstundenweise okay, äh, weiter klar. zurückgestellt. Ne? Aber ich habe es eben auch nicht äh, mit Pausen gemacht. Das ist ja auch so ein Learning. Man muss sowas dann schon mal 30, vielleicht besser 60 Tage durchhalten ja. und nicht zwischendurch mal sagen, ach, jetzt mache ich mal Urlaub vom aufstehen. Das klappt nämlich nicht. Wenn einmal der Biorhythmus sich umgestellt hat, ist ja nicht schlimm. Ja. Dann ist das ja wie 8 Uhr aufstehen. Also muss man halt früh genug ins Bett gehen, damit man genug Schlaf bekommt. Aber auch da kann man bisschen, glaube ich, machen. Also
0: bei mir reichen mir so sechs. Das war früher auch anders. Ja, wie dein Biorhythmus so tickt und was du damit so anstellst in deinem Alltag und in deinem Leben, das wollen wir heute ein wenig herausfinden. Ganz obligatorisch beginnen wir natürlich mit dem Steckbrief. Du kennst es. Dein Name? Björn Weide. Weide mit AI. Dein Alter? Leider schon 40. Deine Heimat?
1: Da, wo meine Familie ist. Deine Geschwister? Eine etwas jüngere Schwester. Dein Vorbild?
0: Wechselnd. Wechselnd. Wer war es denn zuletzt?
1: Also es sind immer so die Themen, mit denen ich mich beschäftige, die mich dann natürlich auch zu bringen, mich mit Leuten zu beschäftigen, die das Thema vielleicht schon durchdrungen haben und von denen ich lernen möchte. Und also jetzt ganz banal im Hobby waren es jetzt gerade ein paar Fotografen, weil ich mich mit Fotografie beschäftigt habe, die ich da auf Instagram folge und deren YouTube-Videos ich sehe. Also ich tauche dann schon sehr immersiv in so ein Thema ein und blende alles andere aus für eine Weile. Und dann waren es halt irgendwelche Fotografen und zu einem anderen Zeitpunkt ist es vielleicht mal irgendein Business-Fuckel, weil ich von dem gerade was lernen will. Aber es ist nicht dieses ein, dieser eine Mensch, den ich versuche zu imitieren, weil da müsste ich ja den Rest von diesen Menschen auch imitieren, damit das gelingt. Und das will ich meistens nicht.
0: Mhm. Angenommen, du sitzt abends an einer Hotelbar, was würdest du trinken?
1: Oh, zu 70 Prozent wahrscheinlich Bier äh, aber Standardgetränk, aber je nach Stimmung gern auch mal Gin Tonic oder wenn es richtig nett ist und ich Gesellschaft habe, vielleicht auch mal einen
0: schottischen Whisky ist. schottischen Whisky. Ja, nur schottisch. Äh, Dann würde ich eher mich auf den Gin Tonic einlassen, nehmen wir an, ich säße auch an dieser Bar mit einem Gin Tonic und wir würden über unsere Gin Tonics ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich denn sonst noch so am liebsten mit mir unterhalten?
1: Wahrscheinlich über dich. Also wenn ich dich nicht kenne und wir sitzen da, dann äh, beginnt sicher ein Gespräch oft damit, die Person einfach kennenzulernen und über die ins Gespräch zu kommen und bin halt schon, ich glaube, ein bisschen wie du auch sehr interessiert an Menschen und an Lebensläufen und an Dingen, die sie tun und selber vielseitig interessiert. Und meistens findet sich dann irgendein Anknüpfungspunkt. Bei dir wäre es vielleicht ein Buch, weil das tatsächlich was ist, was in mir auch resonieren würde, vom Titel her schon, was ich vielleicht auch aus dem Regal gegriffen hätte, wenn ich es in der Buchhandlung gesehen hätte. Das wäre sicher ein gutes Thema. Oder der Sport, wir werden was finden.
0: Gibt's, gibt's so eine, Hast du so eine Lieblingsfrage, die du... Menschen, die du gerade kennenlernst, vielleicht auch in so einem Setting an der Hotelbar stellst?
1: Nee, da bin ich, glaube okay. ich, sehr sehr spontan. Also so, so eine Intro, wie du jetzt hier gerade hast mit so Fragen, die so die Persönlichkeit rauslocken sollen, die, die habe ich nicht.
0: Ich würde dich, auch wenn ich selbst die Frage nicht mag, wenn man sie mir stellt, aber dann irgendwann auch Fragen, sag mal, Björn, hier, Gentonic, wir haben ein bisschen über Sport geredet und äh, gegebenenfalls über mein Buch, super cool alles. Was machst du denn so beruflich? Mhm.
1: Ja, ich bin Geschäftsführer von Smart Steuer, kleines, feines äh, Online-Unternehmen. Wir machen Online-Steuererklärung und nehmen der Steuer ihren Schrecken, 30 Leute in Hannover. Das mache ich beruflich.
0: Wie viel, wie viel, äh, wir nehmen der Steuer den Schrecken, hast du gesagt? Mhm. Äh, wie viel von diesem, von diesem, nicht von diesem Geschäftsmodell, aber von dieser, von dieser inhaltlichen Arbeitsweise, die du heute betreibst, steckt dir denn in dem, in dem siebenjährigen Björn? <lacht> ähm, ich glaube, mehr als man denkt, wenn man über Steuererklärung
1: jedenfalls nachdenkt, weil mit Steuer habe ich mich tatsächlich bis zu dem Start dieses Jobs eigentlich nicht beschäftigt. Also das war vielleicht am Ende dann sogar auch ein Stück weit die Motivation, die, sich dieser Herausforderung zu stellen als gelernter, studierter Informatiker ähm, und traditioneller äh, Prokrastinierer gehöre ich quasi zur klassischen Klientel derjenigen, die das möglichst weit von sich schieben, mit Steuern nicht zu tun haben wollen. Das macht in meinem Job nachher aber auch gar nicht so einen großen Anteil aus, also die inhaltlich-fachliche Beschäftigung mit Steuern, was mich schon als Siebenjährigen sicher ausgemacht hat, war neugierde Dinge zu bauen, ähm, Lösungen zu finden, ähm, zu knobeln, ähm, also wirklich f- die Lösung zu finden für Probleme. Und da ist steuersicher ein spannendes Problem, dass man, wo sich viele Leute freuen würden, wenn wir eine Lösung fänden.
0: Mhm. Kannst du dich, wenn du dich da an diese, an das Bauen und an das Knobeln erinnerst, gibt es etwas, was dir in besonders positiver Erinnerung geblieben ist, wo du besonders stolz warst auf das, was du gerade gebaut hattest?
1: Also ich kam tatsächlich ähm, mangels Verfügbarkeit von digitalen Tools damals jedenfalls. Jedenfalls in dieser, in der Breite, wie man sie heute hat, gab es sie so nicht. Also hatte lange Zeit eben keinen Computer. Da war das Knobeln und Basteln, aber auch schon auch Elektronik. Also ich hatte so einen Elektronikbaukasten, mit dem ich die Türklinke unter Strom gesetzt habe, mich köstlich amüsiert habe, dass meine Mutter beim Reinkommen ein Gewisch bekommen hat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt eine besonders positive Erinnerung, <lacht> ist jedenfalls nicht für sie. Aber dieses dieses Dinge erschaffen, dass Dinge plötzlich funktionierten, Lampen blinken, man aus einem Apfel ein Radio machen konnte und so, das, das war früh da, also dieses Gefühl von, ich kann hier Dinge erschaffen ne? und das war dann nochmal ein Stück weit, Größer als dann der Computer da plötzlich war und ich hatte so ein C64, als alle schon Amiga hatten, ähm, konnte mir also keine Spiele leihen, klauen, ähm, raubkopieren, wie man das damals gemacht hat, ohne moralische Bedenken, ähm, war also darauf angewiesen, mit dieser Maschine irgendwas zu tun, ohne dass sie Software hatte und dann blinkte halt da so ein Cursor und ich merkte halt irgendwann auch, wenn man da irgendwie 10 Print Hello World und 20 Go to 10 eingibt, dann passiert dann Bildschirm sofort irgendwas. Also man konnte ohne lange zu zu stecken und Fehler in Elektronik zu suchen. Ähm, das macht mir nämlich nie so an sich viel Spaß. Ja, aus dem Nichts heraus ähm, im virtuellen Dinge erschaffen. Das war schon sehr prägend, glaube ich.
0: Und inwiefern, inwiefern warst du denn so ein, warst du, oder anders gefragt, warst du so ein typischer Nerd? Also es gibt ja diese typischen Informatiker, die hm. schon mit, äh, keine Ahnung, Neuen an irgendwelchen Sachen da rumgefummelt haben und irgendwas programmiert haben. Weil so wirkst du jetzt gar nicht, wenn ich das so aber sagen Aber ich bin das
1: in vielerlei Hinsicht, glaube ich, tatsächlich. Also okay. ich war schon auch der, die eben meine Mutter dann im Zweifel meine Eieruhr auf die Terrasse gestellt hat und da 45 Minuten eingestellt hat und gesagt vorher gehst du nicht wieder rein, muss man das Tageslicht sehen. Also das gab zumindest diese Phasen, sage ich mal. Ich habe mich aber tatsächlich mein immer schon in meinem Leben auch mit anderen Dingen beschäftigt. Also es war, gab seltene Phase, wo ich nur irgendwie eine Sache gemacht habe über einen längeren Zeitraum und so, habe ich halt immer auch viel Musik gemacht zum Beispiel. Also selber Musik gemacht, gesungen, aber Chöre geleitet, auch Klavier gespielt. Und ich glaube, daher kam ein Stück weit auch dann so, eine, so ein Gegenpol. Also um nicht völlig hm. in das Nerdische abzudriften, ähm, tat das, glaube ich, ganz gut.
0: Äh, jetzt ist Musik machen das eine, ein Chor leiten ja etwas ganz anderes.
1: Ja, ist auch eine Form von Musik machen, das Instrument äh, ist nur anders. Äh, das,
0: das in jedem Fall, aber es hat ja einen ganz anderen Anspruch. ja Also das das ist ja viel mehr als Musik machen, also du müsstest ja, also wie, wie ist es dazu gekommen, dass du nicht nur Musik machst, sondern mhm. dann das so ausbaust, dass du, oder dass dir das anvertraut wird, einen Chor zu leiten? Ja. Ich
1: bin tatsächlich kirchlich aufgewachsen, also das kirchlich bin ich in der Kirche aufgewachsen, aber ich bin äh, aufgrund meiner Familie tatsächlich viel in der Kirche gewesen und da nahm in dieser Gemeinde, in der ich da war, halt auch Kirchenmusik viel äh, Zeit in Anspruch und Ach, da war das auch fast normal, dass man, sobald man so irgendwie konfirmiert war, äh, dann zumindest mal gefragt wurde, hast du nicht Lust, im Chor mitzusingen? Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich auch schon damals, also klassisch Blockflötenunterricht, darf man gar nicht erzählen, und dann äh, auch Klavierunterricht, ohne ein eigenes Klavier zu haben, leider damals, ähm, mich mit Musik beschäftigt habe und äh, dann war das fast normal. Dann saß ich dann da halt und habe irgendwie halt das Singen gelernt. Und dann hatte der Dirigent, der schon relativ alt war, irgendwie wohl Nachwuchs sorgen und hat irgendwann mal, da war ich glaube ich nur nicht unwesentlich, also unwesentlich älter, 15 oder so gesagt, so komm, stell dich doch mal hier vor einen Chor, steig da aufs Podest und äh, dirigier doch mal. Und Das war wirklich so, Sprung ins kalte Wasser. bin ein sehr schüchterner Typ vom Grundwesen her und das war also super schweißtreibend und ähm, ähm, ja, also auch Angst einflößen da plötzlich zu stehen, aber ich habe es aus irgendeinem Grund trotzdem gemacht und da eine große Befriedigung auch draus gezogen. Also nicht sofort beim ersten Mal, aber dann über die Zeit, weil das schon ja tatsächlich, wie ich vorhin sagte, ein Instrument auch ist, dem man ja Töne entlocken kann auf eine ganz andere Art und halt auch mehrstimmig und äh, man gestaltet es halt aber auf eine andere Art. Man drückt halt keine Tasten, sondern muss viel über ja, Empathie und mimik Mimikgestik ähm, bewirken. Und es hat mich, glaube ich, als Mensch dann auch stark geprägt, das zu lernen über die Musik.
0: Wie erklärst du dir, dass du in diesem Moment, wo der Dirigent, dir dieses Angebot macht oder die, die diese Perspektive aufzeigt, ja gesagt hast. Ja gesagt hast, trotz der wahrscheinlich auch inneren, hm. weiß ich nicht, Angst, Widerstände, wie auch immer.
1: Wahrscheinlich Neugierde. Also tatsächlich ähm, sch- kämpften immer schon in meiner Seele diese beiden Aspekte von äh, tatsächlich erstmal Vorsicht, auch vor sozialen Situationen und ähm bin ich jetzt nicht die Rampensau, die sagt, komm her, ich gehe da halt hin, macht mir alles nichts. Aber ich bin halt auch super neugierig auf neue Erfahrungen, auf wie sieht eigentlich so ein Chor aus, wenn man nicht da drin sitzt, sondern davor steht und dann auch noch auf dem Podest und wie funktioniert das. Also das ist oft tatsächlich dann so der Auslöser, dass ich sage, okay, alle Sorgen, Ängste vielleicht zum Trotz, ich möchte es wissen, ich will es mal gesehen, erlebt haben und dann muss man es halt einfach auch mal ausprobieren.
0: Gab es eine Situation, wo du, vielleicht eine eine ähnliche Gelegenheit bekommen hast in deinem Leben und du hast nicht Ja gesagt, sondern Nein und bereust das so ein bisschen heute, wenn du zurückblickst?
1: Gute Frage. Ich Also ganz spontan, jetzt so aus dem Bauch raus, ganz banal, ähm, bin ich mal so eine Sommerrodelbahn als kleines Kind äh, runtergefahren und ich bin gefahren, weil sonst hätte ich laufen müssen, Ähm, aber ich habe tatsächlich so Sorge gehabt, dass ich da irgendwie mit dieser, dass ich da rausfalle oder ich weiß gar nicht, was das war. Und habe dann fast mit komplett gezogener Handbremse dann diesen äh, Weg gemacht und ärgere mich bis heute, dass ich, ähm, weil es super viel Spaß gemacht hat, alle, die da hinterher runtergefahren sind, die haben gejubelt und gelacht und so. Und ich natürlich nicht, weil ich bin da runtergeschlichen, das war total langweilig. Ähm, da ist es dann eher der Mut in der Durchsetzung gewesen, die, die ich im Nachhinein ähm, bereue, ähm, gemacht habe ich es trotzdem. Aber mit angezogener Handbremse, das ist jetzt als Metapher vielleicht auch für andere Dinge im Leben übertragbar aber es gar nicht gemacht zu haben, eher, eher selten.
0: Nimm uns mal mit in den Moment, wo du die Schule abschließt und das ganze Leben eröffnet sich gerade vor dir. Was waren deine Pläne? Was waren deine Ideen? Also ich habe die
1: relativ früh diese Leidenschaft fürs Dinge bauen, Dinge tun, erschaffen ähm, mitgenommen und meine Kindheitsträume waren halt irgendwas im Bereich, also so frühe Kindheit Erfinder, Forscher, Wissenschaftler. Ähm, das wandelte sich dann so ein bisschen über die Jahre hin zu Ingenieur im weitesten Sinne. Ich wollte Roboter bauen, das war damals so ein Mega-Trendthema und es gab damals so eine Zeitschrift. Vielleicht gibt es sie sogar noch. PM hieß die so pseudo. Ingenieurswissenschaftlich mäßig, die, die war immer voll von die Zukunft. Ne? Das Jahr 2000 war ja immer die, damals die Zeit, wo dann wieder ja. die fliegende Autos äh, passieren. Ja. Äh, und um das mitzugestalten, zu sagen, diesen, diesen, ja, da mit dran zu wirken, dass diese diese Science-Fiction-Welt so ein bisschen Realität wird. Äh, bin auch Sci-Fi-Fan. Ähm, das war früh da und damit auch der Wunsch dann, irgendwas in diese Richtung zu studieren. Musste dann halt schnell damals noch ähm, tatsächlich einen äh, nicht Bundeswehrzeit, sondern Ersatzdienst, also Zivildienst leisten und bin darüber dann über einen Berater, der da rumtingelte, wo ich damals Zivildienst gemacht habe, dann aber auf die Informatik gekommen, was gar nicht so Ziel war, sondern eher tatsächlich Elektronik, also anfassen, Dinge machen, aber der hat relativ schnell gemerkt, dass ich ein gutes Gespür habe für Computer, da unbedarft rangehe und ähm, gesagt, Mensch, mach doch das und da war es dann auch wieder die Neugier, weil eigentlich hatte ich ein bisschen Scheu vor Informatik, das ist ein super mathematisches Studium, Also dröge, muss man echt sagen, war auch dröge. Aber ich habe es halt gemacht, weil ich auch neugierig war auf das, was dann da kommt und dann auch nebenbei sehr viel gearbeitet habe während des Studiums, wo ich das dann schon anwenden konnte, also schon sehen konnte, wofür ich das tue. Sonst hätte ich vielleicht auch nicht durchgehalten, muss ich zugeben. Und das war dann aber tatsächlich auch eine gute Idee, glaube ich.
0: Welche Rolle haben deine oder welchen Einfluss hatten deine Eltern bei dieser Studienwahl?
1: Also kein im Sinne von, dass sie mich irgendwohin gedrängt haben. Sie hatten einen großen im Sinne von, dass ich alle Möglichkeiten hatte. Also ich bin das Erste, also der Erste in der weiteren Familie auch, der überhaupt studiert hat. Also auch diese Möglichkeit geboten zu bekommen, trotz angespannter finanzieller Lage, da bin ich ihm bis heute... Dankbar für Das war keineswegs selbstverständlich, auch wenn ich das damals als Kind gar nicht so empfunden habe. Es war dann erst so mehr im Nachhinein. Für mich war der Weg jetzt erstmal natürlich, ich habe halt Abitur gemacht und dann studierte man. Aber auch, weil meine Eltern da nie das zum Thema gemacht haben, dass das für sie auch eine finanzielle Belastung werden würde. Erst recht, wenn dann irgendwie meine jüngere Schwester dann auch noch irgendwann fertig ist und dann was vielleicht auch noch will. Also dafür bin ich ihnen super dankbar, auch für diese Offenheit zu sagen, du machst, machst halt das, was du gerne machen möchtest und musst jetzt nicht irgendwas machen, um entweder schnell fertig zu werden, damit du uns nicht so viel Geld kostest oder äh, irgendwas, was vermeintlich dem dem Lebensinhalt meiner Eltern äh, näher liegt, weil die sind beide jetzt nur gar nicht so mit digitalem oder Technik ähm, vertraut oder es ist halt nicht ihr Thema, aber die haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ich deswegen was anderes machen müsste, sondern ich konnte da immer meinem inneren Drang folgen.
0: Mhm. Was war denn so das Wichtigste, was dein Vater dir mit auf den Lebensweg gegeben hat?
1: Das sind so ganz viel, glaube ich, die sozialen, emotionalen Dinge. Der war in dieser Kirche eben auch sehr aktiv, also auch auch, tatsächlich in der Seelsorge. Und da habe ich viel, glaube ich, Empathie gelernt, auf Menschen zuzugehen, auch mit unterschiedlichsten Menschen zu tun zu haben. Also eben nicht nur zu sagen, jetzt ich, Leute, die so wie ich wie ich sind, mit denen kann ich gut, ist leicht, ähm, sondern Leute, die so ganz anders sind, also anderer sozialer Status, anderer Ausbildung, andere thematischen Interessen, da zu lernen, sich auf die einzustellen, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sondern auch viel zuzuhören und ähm, das, was ich ja die ganze Zeit nicht mache, weil ich die ganze Zeit sabbel, ähm, aber normalerweise jedenfalls viel zuzuhören, ähm, auf den Menschen einzugehen, ähm, ist ein sehr sanfter Mensch, der also tatsächlich relativ wenig erzählt, aber wenn, dann hat es Hand und Fuß, sondern viel Zeit mit Zuhören verbringt.
0: Jetzt bin ich, äh, weil du es eben gesagt hast, äh, kirchlich aufgewachsen, hast du gesagt, ist in meinem Fall auch so, ich bin Pfarrerssohn, ja. von daher kommt, resoniert das natürlich mhm. mit mir, ja, ich bin auch kirchlich aufgewachsen, direkt neben einer Kirche, ja. und äh, äh, deswegen hake ich da nochmal ein bisschen ein bisschen nach, was genau war die, war die Aufgabe deines Vaters, wenn du sagst, er war da in der Seelsorge,
1: ja, also, jetzt geht's sehr, wird sehr persönlich, aber ist okay. Das ist eine Kirche, das ist die neu Kirche. Mhm. Der wird schon was Sektenhaftes nachgesagt. Da bin ich immer so ein bisschen angefasst, weil ich natürlich lange Zeit da drin verbracht habe, sie also die Innenstrukturen kenne und durchaus auch die Probleme, die so eine enge Gemeinschaft mit sich bringt, völlig unabhängig, ob die Kirche geprägt ist oder nicht, ist, glaube ich, so ein auf sich selbst fixiert sein für eine Gesellschaft oder für eine ein soziales System nicht gesund und das ist da sicher auch ein Thema, weswegen ich da auch nicht mehr aktiv bin, aber das ist halt auch eine Gemeinschaft, die tatsächlich sehr viel miteinander tut, also super enge soziale Beziehungen mit viel Austausch, eben nicht so u boot Christenmäßig einmal im Jahr in Weihnachtsgottesdienst, sondern also da sind, zu damaliger Zeit waren es glaube ich sogar noch mehr, also drei Gottesdienste in der Woche und da ging man dann auch hin, das war auch jetzt... Also war normal, ja, und dann gab es dann zwischendurch vielleicht auch nochmal, als ich dann älter war, Jugendveranstaltungen und äh, dann gab es ja auch noch den Chor einmal die Woche. Also ich war schon vier, fünf Tage die Woche beschäftigt mit Kirche oder zumindest im kirchlichen Kontext. Und meine Mutter war da tatsächlich ähm, in der Sonntagsschule, hat da die Kinder betreut, mein Vater, ich weiß, also muss ich jetzt ein bisschen... Die Historie bricht nicht mehr ganz zusammen, aber in den letzten Jahren jedenfalls war dann tatsächlich auch in der Seelsorge als Priester, nannte sich das da, äh, tätig. Er mhm. hat das auch äh, Gottesdienste gehalten und Mitglieder besucht und so. Mhm. Und das alles eben als ja jemand, der Volksschule besucht hat und ähm, eine Ausbildung zum, was war denn das damals, wie, wie nannte sich denn das, Schaffner wahrscheinlich, bei der Bahn gemacht hat, 40 Jahre Beamter bei der Bahn war, also jetzt nicht... Ähm, ein Studium oder so, oder Seelsorge gelernt oder so, sondern das ist mhm. auch Kern des Gedankens dieser Kirche, Leidenpredigatum. Das ist dann schon auch anspruchsvoll für so jemanden. Das hat mir tatsächlich auch, hat mich auch was gelehrt, ne? also sich auch sowas zuzutrauen, auch mangels Ausbildung, also sich etwas anzueignen, sich etwas ja, zuzutrauen.
0: Neuapostolisch, ist das dann freikirchlich? Ja, ist eine Oder wie, ist das charismatisch, wie ist nee, genau nee, da die Ausrichtung? Nee, nee. Also
1: es ist tatsächlich eher verwandt noch mit, mit dem Katholizismus, ist okay. da auch raus entstanden, also in 1800 müsste ich mal nochmal graben, 80er-Jahren, glaube ich, so in, in London. Ja. Also eine Wiedererweckungsbewegung hat also tatsächlich Verwandtschaft mit diesen ganzen anderen ähm, auch charismatischen Bewegungen, die aus einer, einer ähnlichen Zeit entstanden sind. Aber tatsächlich kommt sie eher aus diesem Predigertum also diese Ablehnung von ähm, von Kirche als ähm, Institution mit mhm. eben dem, dem Papst als oberste Instanz und ähm, äh, dem Klerikus, sondern eben, dass die das Volk selbst ähm, ja letztendlich ja, sich auch gegenseitig äh, seelsorgen darf, ähm, bis hin zu einer, einer Wiedereinführung des Apostolats. Also das war, glaube ich, so der Kerngedanke der Entstehung, zu sagen, wir waren jetzt hier irgendwie fast 2000 Jahre ohne Apostel, das kann auch nicht sein. Ähm, und das war ein großer Streit damals in der Kirche schlechthin. Die katholische Kirche hat halt gesagt, Petrus ist quasi der Ersatz, der Sprecher, äh, brauchen keinen Apostolat mehr. Und da hat sich dann halt so eine Abspaltung ergeben, die dann sich noch ein paar Mal gespalten hat, also komplizierte Geschichte. Ja. Aber es ist bis heute, ich glaube, mit weiß nicht, über zehn Millionen Mitgliedern sicher eine mhm. größere der kleinen Abspaltung.
0: Ich habe was ähnliches äh, damals erlebt. Also, wir sind halt äh, groß geworden in der evangelischen Kirche, aber ähm, ich war viele Jahre meiner, ja, das war so zehn, elf, zwölf, 13 Jahre, ähm, also so alt war ich da, das war jetzt nicht, die Dauer, äh, in einer, in einer freikirchlichen äh, Gemeinde. Also sehr charismatisch völlig anders als jetzt die die Kirche mit der ich mich auch relativ früh nicht wirklich identifizieren konnte und äh, meine Eltern waren auch immer so ein bisschen in in beiden Welten das war für meinen Vater glaube ich auch nicht immer Mhm, einfach und ähm, habe einige Geschwister und das war also das was du eben angeführt hast erinnert mich daran das war ein sehr intensives Miteinander Mhm. was ähm, dazu führt dass WGs entstanden sind und so weiter und so fort damals, für die, die älter waren. Ich war da noch zu jung. Was mich dann mit 14 dazu gebracht hat, äh, Abstand zu nehmen von dieser Gemeinschaft war, dass es zu sehr um die Gemeinschaft ging und weniger um meine Entwicklung. So, jetzt klingt das natürlich mhm. sehr egoistisch möglicherweise. Oh, aber für 15- 14-Jährigen
1: vielleicht auch ganz normal, da <lacht> die eigene Entwicklung im Zentrum, ne?
0: Ja und ich bin also, also ja genau also äh, das, das kann natürlich gut sein aber es ging auch immer immer so und dieses äh, ein Beispiel war waren so berufliche Entscheidungen also die wurden von manchen Mitgliedern getroffen und der größte Einflussfaktor war wie weit ist die Ausbildungsstätte weg ja. wie weit ist die nächste Universität weg und es wurden Berufsentscheidungen getroffen und das Wichtigste war die Nähe zu der Gemeinschaft zu haben hm. und da habe ich das war für mich das hat für mich nie Sinn gemacht da habe ich mir immer gedacht, das, das kann es doch nicht sein. Hm. Also es muss doch im Sinne der Gemeinschaft sein, dass ich wachse und nicht nur in die Gemeinschaft reinwachse. Interessant. So Und ist das, weil du das eben angesprochen hast, dieses Miteinander, ist, kennst du das? Ist dir das auch vorgekommen? oder? Das ist sehr ähnlich, tatsächlich. Also
1: ähm, meine Eltern waren zum Glück da in dieser Hinsicht nicht so dass sie das in der Familie weitergetragen hätten. Also es war immer klar, wenn ich da Entscheidungen treffe, ob das jetzt Studien, Berufswahl, Wohnungsortwahl ist oder so, dass das einen Einfluss gehabt hätte, äh, zum Glück. Ähm, aber ich habe das schon auch wahrgenommen. Also tatsächlich ist das und bei Älteren wahrscheinlich eher noch, als dann so in meiner Generation auch Thema gewesen, sind bestimmte Berufe denn mit einem Engagement in der Kirche vereinbar oder wenn man immer ja. Sonntagsdienst hat, ist das dann, geht das überhaupt? Ne? Ähm, das hat mich damals auch irritiert, war aber nie ein Riesenthema. Bei mir war die der Bruch dann eher dann tatsächlich auf einer, ich will nicht sagen intellektuellen, eher, sagen wir mal, eher theologischen Ebene, also ich habe mich dann relativ intensiv dann auch mit den theologischen Fragen auseinandergesetzt und irgendwann angefangen auch dann Fragen intern zu stellen und zu merken, das kommt nicht gut an und da war dann irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich sage, okay, hier passt mein Verständnis von dem, was ich selber lese, nicht mit dem überein, was ich glauben soll mhm. und dann war das vorbei und dann ja, war auch gut so.
0: Und deine, deine deine heutige Glaubenssituation, wie sieht die aus?
1: Ja, ich habe damals war ist ganz interessant ähm, dann schon noch gedacht, ne, ich werde ja immer gläubig bleiben und auch für meine Eltern war das und bis heute ist es wahrscheinlich, aber wir nicht oft drüber sprechen, auch ein Thema. Ne? Ähm, habe aber gesagt, nee, ich bleib ja gläubig und mal gucken, was ich so für eine neue Heimat finde. Aber es war dann doch relativ schnell ein zwei Jahre, dass klar war, ja nee, eigentlich fehlt mir schon in der Grundannahme die Überzeugung, dass es einen Gott geben muss, damit das alles so funktioniert. Also bin dann schon sehr schnell vielleicht auch über meine berufliche ähm, Laufbahn, also nicht nur das Informatik, sondern auch Physik und Mathe, LK und so, schnell mit so wissenschaftlichen Überlegungen rangegangen und habe gesagt, eigentlich erklärt das mir genug der Welt, als dass ich den anderen Teil noch bräuchte. Also ich Mhm. möchte das niemandem absprechen. finde, Glauben ist für viele, glaube ich, eine schöne schöne Sache. Ich brauche es für mich nicht und ähm, ja, mir fehlt die Überzeugung, dass das notwendig ist. In Teilen halte ich es auch tatsächlich sogar für gefährlich, ähm, wenn es solche Auswüchse dann annimmt, ne, dass es eine Doktrin wird und nicht was, was man mit sich selber ausmacht insofern bin ich ganz froh, dass das jetzt nicht mehr mein Leben bestimmt, aber ich bin nichtsdestotrotz dankbar auch für diese Zeit, weil tatsächlich dieser soziale Zusammenhalt, das wirkt auch heute noch nach, also es gibt auch heute noch Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die dann regelmäßig meine Eltern fragen, wie es mir geht oder wenn man sich dann sieht, ein sehr herzliches miteinander haben und ich glaube, ich habe da auch viel gelernt, also über soziale Bindungen und wie gesagt den Austausch mit Leuten, die sehr unterschiedlich sind, weil so eine Gemeinschaft also zumindest die, in der ich war, die war extrem inhomogen, also was jetzt so berufliche Situation angeht, finanzielle ähm, Herkünfte. Also es war schon spannend in so einem sehr kleinen Umfeld. Weiß nicht, vielleicht waren es 200 Leute, die wirklich regelmäßig da waren, ähm, die ein sehr breites Spektrum von Professoren von Universitäten bis wirklich also auch prekäre Verhältnisse. Ähm, das war schon spannend.
0: Mhm. Also darüber könnten wir uns jetzt noch eine weitere Stunde unterhalten, da bin ich mir sicher. Wir biegen aber ab. Und beleuchten ein wenig deine, deine berufliche Laufbahn. Du hast dann, hast ja auch schon gesagt, Informatik studiert in Braunschweig, glaube ich. Ja. Und ähm, bis dann, und das habe ich, wo habe ich es gesehen? Ich glaube wahrscheinlich in deinem, in deinem LinkedIn-Profil, äh, das Wörtchen smart gibt es ja nicht nur heute in Smart Steuer, sondern mhm. ist dir ja schon früher mal begegnet. Was war denn Smart Bar? <lacht> das war mein erstes
1: Produkt tatsächlich. Ich habe eine ganz tolle Gelegenheit bekommen, mich auch bis heute dankbar, in einem damals noch sehr kleinen Unternehmen in Braunschweig halt neben dem Studium schon zu arbeiten. Ich habe fast halbtagsfürchtig gearbeitet, mehr als im Studium gut tat. Das hat dann auch ein bisschen länger gedauert und war da relativ früh eben nicht wie so ein Student mit ähm, ja, so Ablagearbeiten beschäftigt, sondern richtig halt wie so ein Mitarbeiter, war in Projekten involviert. Und ähm, das war ein Unternehmen, was Consulting gemacht hat für Enterprise Content Management Systeme, also für große Konzerne die Ablage von Dokumenten und die Workflows drumherum zu verwalten. Und mir war damals schon ähm, die Tools einfach zu unbenutzbar. Es waren halt immer komplizierte Tools, die vielleicht technisch solide waren, die konnte man gut anpassen und einführen. War so für Consultants eine super Sache. Und ich habe halt schnell in den Einführungsprojekten gesehen, dass die Endanwender damit aber massive Probleme hatten, weil sie die eigentlich nicht benutzen konnten, waren nicht intuitiv. Und dann hatte ich im Rahmen der, damals hieß das noch Diplomarbeit, weil ich Diplom gemacht habe, also Masterarbeit heute, die mich mit Wissensmanagement beschäftigt als quasi Metathema über Dokumentmanagement und da so eine Idee entwickelt, wie man das vielleicht vereinheit, vereinfachen kann, den Umgang mit diesen komplexen Tools und hatte dann das Glück, dass der Chef des Unternehmens damals gesagt hat: Mensch, das finde ich so spannend. Wir machen zwar eigentlich äh, Auftragsarbeit, Softwareentwicklung, Consulting und so, aber das wäre vielleicht für uns als Unternehmen auch mal eine spannende Sache, ähm, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Und dann hatte ich dann das große Glück, da mit einem kleinen Team-Entwickler in Rumänien auch, auch das eine spannende Erfahrung, dann als Student dann da immer zwischen den Welten hin mhm. und her zu fliegen, damals sogar noch vor der, also waren sie so noch nicht Mitglied in der Europäischen Union. Ähm, ein Produkt zu entwickeln und das hieß Smart Bar. Ich glaube, den Namen habe ich mir sogar selber ausgedacht, weil es halt eine Leiste war, ähnlich wie der damals noch etwas offensiveren Taskleiste bei bei Windows, halt am Gegenüberliegenden Bildschirm ran quasi, was die ganze Zeit da war und Dokumente entgegengenommen hat und sie war smart, weil sie eben automatisch erkannt hat, was ist das jetzt gerade, was ich da drauf ziehe per Drag and Drop. Ist das ein Link aus dem Internet? Dann lade ich den Inhalt der Seite runter, ist das ein Dokument, dann entnehme ich dem kontextuelle Informationen und verschlagworte das gleich richtig, starte passende Workflows, mache aus einem Word-Dokument ein PDF und also solche Dinge. Mhm. Ähm, ja, und äh, tatsächlich, witzig, äh, kam der Name Smart relativ früh vor. Es war aber kein Grund dafür, dann später zu Steuer zu wechseln.
0: <lacht> das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Äh, du hast dann aber äh, zu anderen Stationen gewechselt. Du warst bei Capgemini, du warst bei Xing. Wie hast du denn, oder ist ja keine, nicht nur eine Frage, was die Vergangenheit betrifft, sondern auch heute, wie triffst du denn solche beruflichen Richtungswechsel? Was braucht es, damit du einen Job wechselst?
1: Ich habe das, glaube ich, nie als Richtungswechsel empfunden. Also für mich war das also das eigentlich immer nur eine konsequente Weiterentwicklung. Absolut, ja, das Wort Richtungswechsel nehme ich ja.
0: direkt zurück. Das kann völlig falsch sein. Äh, dann berufliche Entscheidungen. Ja, ja. ja.
1: Manche haben mich auch schon mal gefragt, wie kommt man denn dazu von einem Informatiker jetzt zum Geschäftsführer, ist das nicht was ganz anderes? Und für mich war das aber immer nur eine konsequente Fortentwicklung von ich möchte Dinge schaffen. Und mhm. je mehr Möglichkeiten ich dazu bekam, Dinge zu schaffen, desto interessanter wurden sie für mich. Und damals war, das war tatsächlich im Rückblick vielleicht sogar auch keine richtige Entscheidung, dieses Gefühl, jetzt war ich jetzt in Braunschweig, habe ich studiert, bin da aufgewachsen, habe da äh, dann meinen ersten Job gehabt und in einem relativ kleinen Unternehmen, das hatte damals glaube ich 18 Leute und als ich dann ging, waren es dann auch schon 100 also ein ganz gutes Wachstum hingelegt, aber dann doch ja klein. Wir haben viel für VW gearbeitet, Projekte gemacht und ich hatte das Gefühl, ich muss doch jetzt auch mal die Welt sehen und große Projekte machen und in Unternehmen arbeiten, die auch also mit großen Konzernen, größere Softwarearchitektonisch spannendere Produkte bauen und bin dann eben zum Beratungshaus gegangen, was dann kurz danach von Capgemini gekauft wurde, als Unternehmen, zu dem ich mein, mein Arbeitsvertrag lautete noch SD SD&M, das kennt man heute schon gar nicht mehr. Damals war das so in der Softwareentwicklung, so da, wo man hinging, wenn man große architektonische Sachen machen wollte, denn das waren auch die also die Inhaber dieses Unternehmens, waren die Autoren von Büchern, die man im Studium gelesen hat und so. Ich habe mir eingebildet, wenn du da anfängst, dann machst du auch solche Projekte. Tatsächlich bin ich dann nach Berlin gegangen und von dort aus nach Wolfsburg gependelt, weil die auch für VW-Projekte gemacht haben. Die waren nicht größer oder spannender, als die ich vorher gemacht habe. Also da vor einem verme- vermeintlichen, inhaltlichen Wachstum ähm, habe ich gemerkt, es war dann doch nur der Name, der da anders war. Ähm, es war aber trotzdem für mich richtig, das zu tun, weil es halt auch ein Standortwechsel war und Berlin war halt mal eine andere Nummer als Braunschweig. Ähm, und dann war aber dann da relativ schnell klar, okay, das ist es nicht. Und der Schritt dann zu Xing. Ja, war dann tatsächlich auch wieder mehr Neugierde getrieben, glaube ich, zu sagen, oh, hier steht irgendwie so ein Job, ich kannte den gar nicht, Produktmanagement, wusste nicht genau, was das sein soll. Aber es las sich wie etwas, was ich gerne mache, ohne mir vorher aktiv Gedanken darüber gemacht zu haben, was an dem Job, den ich da gerade tue, macht mir den Spaß und was nicht. Merkte ich, es resoniert, als ich diese Anzeige las, also Dinge zu gestalten, Produkte zu gestalten und zwar ganzheitlich nicht nur entwickeln und am Ende irgendjemand über einen Zaun schmeißen, der sich vermarktet oder mhm. überhaupt mit Kunden sprechen, was sie denn haben wollen, sondern das war eben der ganzheitliche Blick auf ein Produkt und der hat mich dazu getrieben, mich da zu bewerben und es war eher, glaube ich, ein bisschen Glück, dass die mich genommen haben, weil ich halt keine Vorerfahrung hatte in dem Bereich.
0: Ne? Mhm. Und dann kam ja irgendwann die Smart-Steuer um die Ecke, wie ist es dazu gekommen? Es
1: war so ein bisschen äh, tatsächlich eine private Geschichte, auch nach ein paar Jahren dann etwas weiter weg von der alten Heimat. Inzwischen hatte ich mit meiner Frau zwei Kinder und wir haben gemerkt, dass man, ich habe in Lübeck gelebt und in Hamburg bei Xing gearbeitet, einfach ähm, tatsächlich auch manchmal so ganz praktische Herausforderungen hat, wenn es darum geht, Kinderbetreuung zu finden. Meine Frau ist Sängerin tatsächlich, also Opernsängerin, ähm, hat also häufig am Wochenende zu tun. ähm, Mhm. Und wenn, dann auch mal länger, auch mal über eine Woche. Und dann war das mit der Kinderbetreuung da weit weg von der Heimat schwierig und mein Sohn drohte, eingeschult zu werden. Also er wurde dann demnächst irgendwann sieben und wir haben gesagt, naja, wäre eine gute Gelegenheit, um jetzt nochmal einen Standortwechsel zu machen. Also wenn, dann jetzt. Und in dem Zeitraum, ohne dass ich das aktiv gesucht habe, bin ich angesprochen worden von einem Personalberater, sagt man, schicker als Headhunter, aber faktisch das Gleiche. Und ich habe das erst abgelehnt, weil Steuer und Geschäftsführung und so, also wer war nicht mal im am Rande meiner meiner Wahrnehmung, dass sowas hm. in der Art jetzt der nächste relevante Schritt wäre. Und habe dann tatsächlich auch ein Ablehnungsschreiben quasi geschrieben, habe gesagt, vielen Dank, dass Sie mir das zutrauen, aber erstens inhaltlich äh, mit einer Vertriebs- und Marketingkomponente habe ich null Erfahrung mit und dann auch ganz ehrlich, inhaltlich, ähm, ich glaube, ihr sucht was Falsches, weil ihr braucht dringend jemanden fürs Produkt, das ist gruselig. Und ähm, <lacht> habe daraufhin erstmal auch gedacht, garantiert nichts mehr zu hören von denen ähm, und habe aber im Gegenteil dann äh, einen eine Einladung bekommen, weil es hieß ja, wir haben auch nochmal gerade so einen Usability-Test gemacht und die haben auch nochmal bestätigt, dass wir im Produkt eine Herausforderung haben und da ist das, was du als Erfahrung mitbringst, ja eigentlich ganz nützlich. Also wir haben ja viel in dem Bereich als Xing damals schon entwickelt, auch an Methodik und so, waren da immer sehr weit. Und, und dann habe ich gesagt, naja, unter den Umständen, also wenn, wenn sich der Schwerpunkt der innerlichen Tätigkeit verschiebt, dann ist es zumindest spannend. Und ich habe aber tatsächlich, ich erinnere mich jetzt gerade an, meine Kollegen, die damals etwas verständnislos waren, wie ich denn aus der angeblich schönsten Stadt der Welt, Hamburg, dann in das angeblich triste, graue Hannover ziehen kann und mich dann auch noch mit Besteuern beschäftigen und was mich denn da geritten hätte, ähm, häufig fast ein bisschen entschuldigend geantwortet, na, ich sehe das so ein bisschen als bezahlten MBA, ähm, weil ich halt als Nerd und Informatiker tatsächlich in der Businessseite ja relativ wenig ähm, Erfahrung hatte und habe gesagt, naja, da muss ich mich dann irgendwie damit beschäftigen und ich werde dafür auch noch bezahlt und muss nicht selber bezahl- einen teuren Kurs äh, bezahlen. Also, dieser Aspekt, der war zwar inhaltlich da, hat sich dann aber aus meinem Denken so ein bisschen, äh, verabschiedet. Ähm, aber es war natürlich eine krasse Lernreise, ne? Aber mhm. irgendwie war, gefühlt waren es ja immer Lernreisen. Auch Produktmanagement war eine Lernreise, wo ich als Informatiker, ja, einen Aspekt mitbrachte. Ist sicher hilfreich als Informatiker mit anderen Informatikern und Entwicklern sprechen zu können auf vielleicht einem anderen Level, als das jetzt jemand kommt, der von der BWL-Seite kommt. Dafür fehlte mir halt die, Dieser Aspekt. Und wenn ich mit Marketeers sprechen musste, über die Vermarktung der Produkte, die wir uns ausgedacht haben, ja, war ich hilfloser als mit meinen Entwicklern.
0: Mhm. Dann lass uns doch ein wenig über äh, Smartsteuer plaudern. Und um den Zuhörern so ein bisschen den Kontext auszugeben, was das jetzt überhaupt für ein Unternehmen ist, so ein paar äh, Fakten vielleicht dazu. Seit wann gibt es denn Smartsteuer?
1: Unter dem Namen Smartsteuer seit 2012, aber es gab so Vorläufer, Konststeuererklärung, das ist nämlich entstanden aus einem Verlag, der den Konst, ganz, tausend ganz legale Steuertricks, heißt es glaube ich, rausbringt, also bis heute, so ein Mammutwerk, was so einmal im Jahr rauskommt und was mein Schwiegerpartner glaube ich noch bis zur ersten Ausgabe zurück, wie so im Brockhaus im Regal stehen hat, weil er sich sehr intensiv mit dem Thema immer schon beschäftigt hat und da war dann damals der Verlag so weit, dass er gesagt hat, okay, es muss doch auch hier irgendwie was Digitales geben, lass uns das mal in Software gießen, da wurde eine Agentur beauftragt und irgendwann hat der Verlag aber Interesse verloren, dann gab es so ein Buyout, Management-Buyout und daraus ist dann Smartsteuer geworden. Also die Vorläufer sind noch ein bisschen älter, Mhm. aber das erste Produkt kam, meine ich jedenfalls, nein, 2012 hieß es dann Smartsteuer, das Produkt kam unter einem anderen Namen 2010 auf den Markt, genau, sogar schon älter.
0: Wie viel Standort hat Smartsteuer?
1: Also Smartsteuer als Smartsteuer geben wir halt einen Standort, das ist Hannover, aber wir haben tatsächlich noch ein Unternehmen vor einem Jahr ungefähr gekauft in Stuttgart, SteuerBot, die machen quasi das, was wir tun, nochmal jetzt auch noch mobil mhm. und dann ist unser Investor, wir gehören zu 100 Prozent der Haufegruppe jetzt in Freiburg, also das sind so die drei Städte, in denen ich relativ regelmäßig dann auch bin. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Also wir als Smart Steuer haben 30, SteuerBot müsste jetzt so, die wachsen gerade sehr schnell, ungefähr 10 haben. Und dann gibt es noch eine Kollegin tatsächlich, die äh, in Freiburg sitzt, die dann das ganze alte Geschäft, äh, das Mhm. Desktop-Geschäft noch betreut, für das ich auch verantwortlich bin. Ähm, Also sind wir in Summe so ein bisschen über 40.
0: Wie viel Umsatz macht ihr?
1: Sagen wir nicht, leider. Tut mir leid. (lacht) Ähm, Nicht, dass wir es nicht wollten, ähm, aber dieser Markt ist tatsächlich super verschwiegen, Mhm. ähm, sodass wir... Da jetzt im Moment jedenfalls sagen, wir wollen nicht die Ersten sein, die da die Hosen runterlassen, <lacht> sollen auch die anderen da zuerst mal ran. Also die Haufe Gruppe macht, glaube ich, 400 Millionen Umsatz. Wir machen einen Teil davon.
0: Das, ist, das hast du sehr schön <lacht> formuliert. Was ist denn eure Mission? Also
1: ultimativ wäre es wirklich so, was ich vorhin andeutete, der Steuer den Schrecken zu nehmen. Und ich glaube, das geht erst, wenn sie eigentlich nicht mehr wahrgenommen wird als Thema. Also ein bisschen mhm. schon die Vision, sie... So weit zu treiben, auch die Digitalisierung in dem Bereich, dass Steuer eigentlich kein Thema mehr ist, weil Daten überall verfügbar sind, die ich momentan noch manuell dann in der Steuererklärung erfassen muss, ob auf altem Wege in Papierform oder eben bei uns ja auch in einem Interview, wie wir das nennen, aber dann doch ja in vielen Fragen, die wir stellen, wo du Antworten eingeben musst und das wollen wir nach Möglichkeit irgendwann so weit reduziert haben, dass es einfach passiert Und dann sind wir im Grunde auch nicht mehr existent, jedenfalls nicht als Oberfläche. Also ein Stück weit ist unsere Mission auch, uns in Form dieser Oberfläche, jedenfalls dieses komplexen Prozesses, den du einmal im Jahr machen musst, abzuschaffen und es nur noch für dich im Hintergrund zu erledigen.
0: Mhm. Ich habe so ein paar, und das äh, kennen die Zuhörer von den den letzten Passagen in meinem Podcast, ein paar Halbsätze zu eurem Business. Mhm. Unser größter Wettbewerber ist, der Staat, Elster. Was wir anders als andere machen, ist? Wir denken ganz krass vom Kunden und was der versteht. Worin wir besser werden sollten, ist? In
1: der Geschwindigkeit, glaube ich, vor allen Dingen. Also Innovationen auf die Straße bringen. Wir sind super kreativ, innovativ. Aber jedenfalls aus meiner Ungeduld heraus habe ich das Gefühl, wir müssten eigentlich dreimal mehr von diesen Ideen dann auch wirklich Realität werden lassen.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, ihr seid hundertprozentige äh, Tochter der Haufe-Gruppe. Mhm. Ähm, Haufe ist ja ein, für die, die es nicht wissen, ein Familienunternehmen. Mhm. Und Familienunternehmen, so zumindest jetzt auch ein aktueller Artikel im Handelsblatt, denen wird jetzt ja nicht immer so die Innovationsstärke zugeschrieben. Was könnt ihr denn, wenn du sagst, ah, wir müssen schneller werden, wir müssen unsere Produkte schneller auf die Straße bringen, was könnt ihr denn in diesem Zusammenhang von Haufe lernen?
1: Also Hauf ist tatsächlich ein unglaublich spannender Investor, gerade wegen dieser, ähm, ja, dass dass es eben ein Familienunternehmen ist und ganz anders tickt. Und ähm, deswegen verstehe ich, dass man ihnen vorwirft, nicht so innovativ zu sein. Ich glaube, man verwechselt aber Innovationen da manchmal äh, mit, ähm, ja, Staub Also ähm, da sind Familienunternehmen tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltender, im Sinne von erstmal langsamer, vorsichtiger, einfach auch, weil die, tendenziell die Investitionssummen, die man zur Verfügung hat, anders als jetzt im Venture-Capital-geprägten Startup kontext sonst, ähm, geringer sind. Das heißt, man muss sich ein bisschen mehr Gedanken machen, ein bisschen nachhaltiger planen, weil es immer um den Werterhalt dieses Unternehmens geht, über Generationen hinweg und eben nicht um Quartalsbilanzen. Ne? Das ist schon prägend auch für ein Unternehmen. Was aber ja nicht heißt, dass man nicht innovativ sein kann, vielleicht sogar noch eine größere Herausforderung da steht auch innovativ zu sein, ähm, weil man auch nicht ganz so viele Wetten vielleicht gleichzeitig am Laufen haben kann, muss man ein bisschen intensiver über die einzelnen Dinge, die man dann in, in die man investiert, nachdenken und es erfordert dann vielleicht noch einmal mehr, sagen wir mal, Effizienz dann in der Umsetzung, denn wenn ich halt nur ein paar Wetten machen kann, dann müssen die halt auch was werden und dann müssen die vielleicht ein bisschen schneller auch Traktionen bekommen. Und da beschäftigen wir uns als Haufe, aber auch als Partsteller tatsächlich schon relativ intensiv mit und wenn man sich Haufe mal anguckt, das war tatsächlich mal ein Verlag, also es ist nicht nur Familienunternehmen, sondern auch noch Verlag, die Verlagsbranche für sich ist jetzt in den letzten Jahren auch nicht gerade aufgefallen als der größte Innovator, da sind ja auch nur viele, die wirklich auch wirtschaftlich leiden, da hat im Haufe tatsächlich schon vor, muss irgendwie 25 Jahre her sein, sehr früh erkannt, dass es also mit Verlagsgeschäft an sich Irgendwann vielleicht mal auch vorbei ist und ein Softwareunternehmen auch aus Freiburg gekauft die Lexware, die damals schon so Buchhaltungssoftware und Co gebaut hat, also Dinge, die Haufe als Verlag in Buchform gebracht hat, hat rausgebracht hat, hat Lexware als Software gebaut und das war die Grundlage dann auch für den jetzt Erfolg mit über 95 Prozent wahrscheinlich digitalen Umsätzen. Also Verlag darf man nicht mehr sagen, weil spielt zwar noch im Unternehmen eine große Rolle aufgrund der Vergangenheit und es gibt die Produkte auch noch, die werden auch noch verkauft von der Wertschöpfung her ist das längst ein Digitalunternehmen geworden, hat also so eine Transformation, wie sie viele heute noch versuchen, eigentlich schon längst hinter sich. Und mit der DNA, so im Sinne von, auch wir sind in der Lage, uns neu zu erfinden, wir bleiben nicht stehen, nur weil wir irgendwie jahrzehntelang irgendwas gemacht haben, heißt das nicht, dass wir das die nächsten Jahrzehnte auch noch so machen müssen, wir haben die früh auch organisatorisch sich mit sich selbst beschäftigt, viel experimentiert. Eine Tochter ist die Haufe ist in der Schweiz, die eine Zeit lang auch mal häufig in der Presse war, weil die ihren, CEO wählen, das ist jetzt für ein Familienunternehmen sicher auch eher ein ungewöhnlicher Schritt, aber dass diese Experimente erlaubt werden und auch gefördert werden, ist sicher auch ein Stück weit dem, also, eine Grundlage des Erfolgs gewesen.
0: Mhm. Ja, da gibt es sicherlich einiges dann tatsächlich zu lernen von Haufe. Ist in der Tat, mir war der die, die Unternehmensgeschichte, obwohl ich mich in meiner akademischen Laufbahn viel mit Familienunternehmen beschäftigt habe, auch nicht so bewusst gewesen, wie krass dieser, oder wie früh dieser Wandel kam, mhm. weg vom Verlag. Und jetzt durch, durch Bücher und so kriege ich das ja auch ein bisschen mit, äh, wie ja wie verstaubt die Verlagsbranche zum Teil ist. Also es ist wirklich beeindruckend, was Haufe da gemacht hat. Ähm, Jetzt wollen wir ja heute die Gelegenheit nutzen, auch von dir zu lernen. Und ganz im Sinne von Smart Steuer muss ich dich natürlich unbedingt fragen. Und wir blicken jetzt auf die Zeit, seitdem du bei Smart Steuer Geschäftsführer oder CEO bist. Was war denn deine smarteste Entscheidung seitdem?
1: Spannende Frage. Also ich hoffe, dass ich, wenn wir uns nochmal sprechen, in vielleicht einem Jahr sagen kann, dass wir uns als Managementteam am Montag selbst abgeschafft haben. Das ist aber nicht selbstverständlich, dass das in einem Jahr so sein wird. Das kann auch sein, dass das eine blöde Idee war und wir sagen in einem Jahr, ist es, wir rollen alles wieder zurück. Da gab es durchaus Fälle. Aber momentan glauben wir fest daran, dass das nicht nur eine Entscheidung ist, sondern eine sehr substanzielle für uns als Unternehmen, um eben das, was ich vorhin sagte, nämlich auch wieder Geschwindigkeit zu gewinnen und innovativer zu werden oder zumindest in der Umsetzung das dann auch zeigen zu können, Wir glauben, dass es eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist und deswegen hoffe ich, dass ich in einem Jahr sagen kann, das Smarteste, was ich je gemacht habe, war, mich selbst ein bisschen zu entmachten, nicht nur ein bisschen ordentlich zu entmachten. Und äh, auch unsere unsere Kollegen, die da bisher Abteilungsleiter und Führungskräfte waren, ähm, die gibt es einfach nicht mehr seit Montag. Also gibt es nicht als Führungskräfte, haben wir nicht mehr. Ähm, Ob das Smart ist, kann ich dann aber ja erst Ex-Post irgendwann mal später äh, sagen. Wenn ich das historisch, sofern man sechs Jahre so bezeichnen darf, mir angucken muss, ja, wir müssen tatsächlich wahrscheinlich andere beurteilen. Es gibt viele kleine Entscheidungen, wo ich glaube, dass sie eine Menge bewirkt haben. Das waren aber oft dann nicht so die Dinge, die nach außen sofort sichtbar waren, sondern die im Inneren viel bewirkt haben. Und ich habe da mir oft im Vorfeld auch nicht gedacht, so jetzt triffst du mal eine wahnsinnig smarte Entscheidung, sondern das waren halt Dinge, die aus einem Gefühl oft heraus passiert sind. Also Ganz banal, eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war im Unternehmen im Flur einen großen Monitor aufzuhängen und alle unternehmensrelevanten Kennzahlen dort äh, transparent zu machen. Und das kam einfach daher, dass ich in diesem Unternehmen neu war und wenn ich gefragt habe, Mensch, was haben wir denn eigentlich jetzt letzte Woche verkauft? Habe ich von drei Leuten drei unterschiedliche Zahlen genannt bekommen, weil jeder so ein bisschen anderen Blick auch hatte, was heißt denn Verkauf? Heißt <lacht> da das Geld ist eingegangen oder Kunde ja, hat auf, genau. ich kaufe jetzt geklickt oder ne, ist die ja. Erklärung beim Finanzamt eingegangen? Völlig unterschiedliche Sicht, je nachdem aus ja, welcher Abteilung äh, der hier oder diejenige kam. Äh, und ich wollte einfach Klarheit. Und dann habe ich gesagt, Na, wenn ich die Klarheit äh, habe, warum sollen sie nicht auch alle anderen haben? Habe diesen Flur, diesen, diesen Rechner oder dieses Dashboard eben nicht bei mir äh, auf meinem Rechner gehabt, sondern im Flur gehängt und war mir tatsächlich vorher nicht klar, aber es war sicher eine der auch gravierendsten kulturellen Änderungen, weil es ein erster Schritt auch war, dieses Unternehmen komplett auf Transparenz auch zu mhm. drehen, was bis heute, glaube ich, echt ähm, maßgeblich auch war für den Erfolg, den wir hatten, denn es gab plötzlich keine Unklarheit mehr, wie es uns geht, was was ist Erfolg und was nicht, was funktioniert und was nicht, sondern wir sehen das jeden Morgen, wenn wir reinkommen. Und wir stehen da, ob äh, Support-Mitarbeiter, Entwickler oder Marketeer vor diesem Dashboard manchmal auch unterhalten uns darüber, warum war jetzt gestern irgendwie kein guter Tag, was stimmt an unseren Planzeilen nicht, hatten wir einen Abhänger auf der Plattform, war unser letztes Release äh, vielleicht doch nicht so gut, wie wir dachten, wir sehen da auch äh, Nutzerkommentare, die dort stehen, Es war nachher eine technisch unglaublich kleine Maßnahme, die aber bis heute, also sechs Jahre später, echt noch nachwirkt und auch, wie gesagt, kulturell prägt und dazu führt, dass wir andere Dinge dann später getan haben, weil wir heute, glaube ich, jeder von uns im Unternehmen erwartet, dass wir transparent sind. Also Mhm. wir haben dann irgendwann Mails abgeschafft und kommunizieren faktisch nur noch über Slack jetzt in dem Fall. Und zwar da eben auch nicht in Einzeldiskussionen, das ist dann ja nichts weiter als ein neues Tool für eine alte Kommunikationsform, sondern in den öffentlichen Räumen. Also selbst wenn ich sage, ich möchte mich jetzt hier zu einem Marketing-Thema mit den Marketeers unterhalten, dann ist der Raum aber nicht privat nur für Marketeers, sondern da kann dann halt jeder hin und das machen dann auch die Kollegen. Dann haben die mal eine Idee und posten die da oder kommentieren was, was wir da tun, sodass auch da in der Kommunikation eine maximale Transparenz herrscht.
0: Also auf dieses Thema Transparenz und äh, wir haben seit Montag jetzt ja tatsächlich irgendwie keine Führungskräfte mehr, Äh, darauf äh, kommen wir später definitiv nochmal zu sprechen. Bevor wir das machen, müssen wir jetzt aber einmal äh, in Medias Res gehen und äh, darüber sprechen, was ihr denn da jetzt konkret macht. Also wie wollt ihr der Steuer den den Schrecken nehmen? Und äh, wenn ich auf eure Seite gehe, Smartsteuer, und beginne diesen Prozess, meiner Steuererklärung, dann kommt die Frage, freuen Sie sich schon auf Ihre Steuererklärung? Und dann habe ich, glaube ich, drei Auswahlmöglichkeiten mit, ja. so, einem, mit so einem Smiley. Äh, wenn du darüber reden darfst, mich würde tierisch interessieren, was sind denn da die Ergebnisse? Erstaunlicherweise relativ
1: viele positive Rückmeldungen. Okay. Also das ist ein Feature, was als auch noch nicht fertig ist. Es war jetzt das erste, der erste Schritt. Wir wollen damit noch mehr machen, also wirklich im Sinne einer Personalisierung auch entsprechend deiner Antwort dann auch im späteren Verlauf noch mal drauf eingehen. Aber im ersten Schritt wollten wir erstmal gucken, wie geht es denen denn wirklich? Und wir hatten Schlimmes erwartet, also weil auch dieser Nimbus der Steuererklärung ja also gewaltig negativ behaftet ist und waren eher überrascht, wie viele zumindest dann, da in ein, grün, in ein gelbes äh, Icon äh, anklicken. Ähm, es gibt aber tatsächlich nicht wenige, die ein grünes äh, auswählen, also ein positives Smiley. Ähm, wenn man da mal reinguckt, dann auch in ein paar Freitextkommentare, sieht man, dass es dann oft tatsächlich ist, nicht der Akt der Steuererklärung, sondern ähm, teilweise so ein bisschen dieser Stolz darauf, sich jetzt endlich hingesetzt zu
0: haben. Genau, ich kann ja? sagen, ja.
1: Die Hoffnung, dass es jetzt alles besser wird. Genau, und dass ich dann <lacht> hoffentlich in 60 Minuten dann auch durch bin und mein Geld bekomme, dann machen wir es uns nichts vor, darum geht es den Leuten, also staatsbürgerliche Pflicht ja. und so. Ähm, ist ja alles hübsch, aber am Ende will ich auch das Geld wieder haben, was ich zu viel bezahlt. habe. Aber es ist tatsächlich, wie hatte das mal ausgedrückt, gibt so eine schöne Szene in dem Film Castaway mit äh, Tom Hanks, wie er so endliches Schafft nach, ich weiß nicht, wie vielen Fehlversuchen. Feuer zu machen und dann da um das Feuer rumrennt und sagt, ich habe Feuer gemacht und klopft sich so auf der Brust und ich sage immer so, ähnlich ist das bei uns auf. Wir rennen dann am Ende auch um sagen, ich habe Steuer gemacht und <lacht> bin dann ein ganzes Wochenende ganz stolz, dass ich mich endlich überwunden habe, nachdem ich dann also monatelang äh, mich gedanklich mit beschäftigt habe oder zumindest vor mir hergeschoben habe, weil ich ja. weiß, jetzt dreut gleich der 31. Juli in diesem Jahr und ich muss jetzt noch und jetzt ist Wochenende und das Wetter ist schön, aber ich habe mich hingesetzt und ich habe es gemacht.
0: Ja, also de- dieser diese Gefühlswelt, die resoniert sehr stark mit mir, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Äh, jetzt versprecht er ja einen gewissen Betrag an Geld. Ich glaube, es sind wie viel? 900. Wir versprechen nicht 1069
1: Euro. Wir sagen, das ist der durchschnittliche die durchschnittliche genau. Rückerstattung. Ja, ja, das, das ist ja auch hm. natürlich. Ich
0: könnte das nicht versprechen. Wie viel nochmal? 1069. 1069. Sorry, genau. Ähm, und der der Zeitumfang, so ja wahrscheinlich auch ein Durchschnittswert, ist, eine, ist so eine Stunde. Mhm. So Wie sieht das denn jetzt aus? Also für die, die uns zuhören, also ist das jetzt, ist das wirklich so? Setzen sich eine Stunde hin, machen da irgendwas, werden da durchgeleitet und dann am Ende gibt es äh, 1069 Euro.
1: Ja, also die Zahlen, die sind echt, die haben wir erhoben auf, mit unserer Software. Man kann sich ja auch angucken vom Bundesamt für Statistik, gibt es alle, ich glaube nur vier Jahre da neue Zahlen. Die haben jetzt gerade auch das erste Mal knapp vierstellig, 1011 oder was Euro ermittelt. Also viele werfen uns vor, dass das ja nur Marketing sei, aber das ist tatsächlich eine für manche vielleicht überraschend hohe Zahl, wenn sie sagen, ich selber bekomme aber nie was zurück oder immer nur wenig, aber das ist der Durchschnitt. Also okay. so ist das leider mit Durchschnittswerten, es gibt auch links und Klar. rechts davon noch Dinge. Der Median für mathematisch Interessierte liegt tatsächlich auch ein bisschen niedriger, aber es sind tatsächlich viele, viele hundert Euro mit vergleichsweise wenig Zeitaufwand. Ich glaube, es gibt nicht viele legale Jobs, bei denen der Stundenlohn höher ist.
0: Das, das auf jeden Fall. Ich muss ja dann ehrlich sagen, wenn ich sowas lese, hier in einer Stunde, schon, dann denke ich mir, niemals im Leben dauert es nur eine Stunde. Ich brauche ja mit Sicherheit mal schon mal hier meinen einen Ordner mit meinen Unterlagen und nochmal alle meine anderen Informationen und wahrscheinlich irgendwie auch noch von letztem Jahr. Das heißt, bis ich mich hinsetze und fertig oder, das heißt fertig und loslegen kann, muss ich ja mit Sicherheit irgendwas vorbereiten oder nicht.
1: Ja, das kommt auch ein bisschen tatsächlich darauf an, wie oft du das schon gemacht hast. Also wenn du jetzt sagst, das ist meine allererste Steuererklärung in meinem Leben, ich bin aber auch schon Mitte 30, habe irgendwie vier Häuser, die ich vermiete und drei Kinder, zwei davon unehelich, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern. (lacht) Ich bin jetzt habe keine unehelichen Kinder, aber ich bin verheiratet, bin jetzt auch nicht mehr ganz so jung mit 40. Wir haben eine Eigentumswohnung, für die wir Dinge steuerlich absetzen können. Meine Frau ist selbstständig, aber meine letzte Steuererklärung hat keine 20 Minuten gedauert. Das lag aber natürlich auch daran, dass ich im letzten Jahr auch schon Smart Steuer verwendet habe und daher Datenstrukturen vor allen Dingen äh, übernehmen konnte. Und wir jetzt schon seit ein paar Jahren ein Feature haben, nennt sich vorausgeführte Steuererklärung, da holen wir uns Daten vom Finanzamt. Hm. Also alles, was das Finanzamt über dich weiß, das musst du nicht nochmal eingeben, sondern das holen wir da auch. Und das sind für Angestellte hat die, die wichtigsten Daten, nämlich ähm, wo arbeite ich, was verdiene ich, was habe ich schon an Steuern gezahlt, welche... Äh, welche ähm, Altersvorsorgebeiträge ähm, leiste ich, wie viele Kinder habe ich und so. Das sind alles Daten, die weißt du in der Regel oder hast du auf dem Lohnsteuerbescheinungszettel, aber ähm, kosten nicht eine ganze Menge Zeit, das abzutippen. Mhm. Und Da passieren noch viele Fehler, wenn man es manuell macht. Und solche Dinge, das ist genau das, wo wir sagen, da wollen wir noch viel mehr von machen, weil nicht nur das Finanzamt weiß eine Menge über dich, sondern zum Beispiel auch deine Bank. Da arbeiten wir jetzt seit einem Jahr mit äh, einer schon zusammen und wollen das noch ausweiten um zum Beispiel vom Konto auch Informationen auszulesen. Das ist ja die große Vision eben, dass irgendwann du gar nichts mehr eingeben musst, sondern wir vom Finanzamt, aus dem Bankkonto, von mir aus aus den E-Mails, weil da Rechnungen drin stehen, vom Handwerker, so viele Daten haben, dass wir dank ein paar schlauer Algorithmen im Hintergrund das alles selbstständig eintragen
0: können. Ja, das ist noch richtig Zukunftsmusik, glaube ich. Aber wäre natürlich eine, eine riesen Erleichterung.
1: Ja genau, das ist nicht nur eine Erleichterung, ich glaube es ist tatsächlich dann auch vielleicht gesellschaftlich hoffe ich jedenfalls mal so ein bisschen auch nochmal echt einen, eine positive Veränderung, weil dieses Thema belastet ja durchaus <lacht> auch, es nimmt auch tatsächlich ja Geld aus dem, aus dem Kreislauf, also wir sehen immer wieder, dass Leute die Steuererklärung bzw. die Steuererstattung, die dann kommt und ich glaube 95% Prozent unserer Kunden kriegen auch Geld wieder. Es ist nicht so, dass das irgendwie so ungleich verteilt ist, sondern gleichverteilt ist in in, in Nachzahler. Das heißt, der Staat behält ja ein ganzes Jahr über mehr Geld ein, als ihm eigentlich zusteht. Das ist die Aussage dahinter, dass du Geld wieder bekommst. Mhm. Das ist dein Geld. Und kein Mensch würde wahrscheinlich sagen, ich habe hier zwölf Monate lang meinem Energieversorger zu viel Geld überwiesen, ich habe gar nicht so viel verbraucht, wie der dachte. Aber ich, ich, ich warte mal ein Jahr, bis ich mich endlich mal dahinsetze und dem schreibe, dass ich gerne Geld wieder hätte. Man erwartet ja eigentlich sogar, dass der mir das Geld gefälligst dann automatisch wiedergibt. Ja. Würde man nie akzeptieren, wenn er es nicht tut. Beim Start ist das aber so und keiner macht sich so richtig Gedanken drüber. Es ist noch viel schlimmer. Das heißt schlimmer? Es ist ja sogar so, dass die meisten es fast als Geschenk sehen. Also wir haben da eine Menge Nutzer-Insights generiert, wo man sieht, es ist für die wie so ein 13. Monatsgehalt und damit finanzieren sie sich dann den Urlaub oder so. Wird also auch gar nicht in den ins Haushaltseinkommen quasi eingerechnet, dass man ja eigentlich jedes Jahr da 1.000 Euro wieder bekommt. Und wenn das anders wäre, verändert sich da vielleicht auch tatsächlich mehr als nur, dass ich einmal im Jahr nicht 60 Minuten genervt bin. Und wir versuchen da jetzt schon Dinge zu tun, indem wir jetzt ganz frisch im Juli eingeführt haben, dass man tatsächlich von uns auch das Geld schon wieder bekommen kann, in dem Moment, in dem du deine Steuererklärung abgibst. Also okay. drückst bei uns auf den Knopf, jetzt Steuererklärung ans Finanzamt senden und kriegst danach von uns aus regulatorischen Gründen kein Bargeld, in dem Fall Gutscheine, in dem Wert dessen, was du von der Steuer zurückbekommst. Das verändert ja auch noch mal was. Das ist eben nicht mehr hinsetzen und dann ewig warten. Ich glaube, das ist ein Teil auch des Problems, warum wir so stark prokrastinieren, weil eben die der Benefit, den ich dadurch erhalte, mhm. der ist so entkoppelt von der Arbeit, die ich habe. Es ist immer schwierig, weil man dieses berühmte Marshmallow-Experiment mhm. mit Kindern, ja, da geht es ja genau darum, bin ich in der Lage, einen Gain, den ich in der Zukunft habe, schon mir ja. vorzustellen und mit und deswegen heute etwas anders zu machen. Und wenn das Geld aber tatsächlich in dem Moment fließt, in dem ich auch die Arbeit habe, glauben wir, dass
0: da auch nochmal was ganz anders wird. Wie das heißt, ich kriege Gutscheine mhm. und gar kein Geld? Oder kommt, kriegt ihr das dann später? Oder, oder wofür überhaupt Gutscheine? Also für Sixt oder? <lacht> in dem Fall momentan Amazon-Gutscheine. Wir
1: arbeiten da mit äh, anderen Partnern demnächst noch zusammen, okay. äh, weil für uns äh, in der Recherche auch äh, Amazon, also für viele zumindest, ja Bargeld Charakter hat. Also wenn du sowieso 95% an Einkäufe bei Amazon tätigst, dann ist der Unterschied, ob das, ja, das jetzt stimmt. auf deinem Konto liegt oder bei Amazon in Form von einem Gutschein eigentlich irrelevant. Ich kann mir ja mhm. halt Dinge davon gönnen. Und deswegen haben wir das jetzt erstmal darüber gelöst. Genau, und dann bekommst du von uns das Geld quasi in Gutscheinform. Du kannst jetzt auch aussuchen, wie viel davon. Und wenn das Geld vom Finanzamt dann eingeht, das geht dann trotzdem bei dir ein in dem Moment, das erfahren wir auch, wann das Geld da eingeht, mhm. dann erst buchen wir das Geld für die Gutscheine quasi ab. Also du kaufst faktisch ah, okay. bei uns einen Gutschein im Wert einer zu erwartenden Steuererstattung. Und okay. wir kassieren das Geld dafür aber erst, wenn das Geld dann auch tatsächlich da ist.
0: Also. Okay. Jetzt ist es ja äh und das Ganze, ich fand, ich war ja überrascht über den Preis. Extrem günstig. Also äh, 25 Euro. 25 Euro für ein Jahr ja sozusagen mhm. eine Steuererklärung. Jetzt wird ja im Zuge der Digitalisierung hin und wieder vor Massenarbeitslosigkeit gewarnt. Was sagen denn oder was halten denn Steuerberater von eurem Konzept? Oder von eurem Produkt, besser gesagt. Ich glaube,
1: die darf man da nicht alle über einen Kampf scheren. Also wir haben schon immer mal Auseinandersetzungen, nicht nur mit einzelnen Steuerberatern, sondern auch mit deren Vertretern, also den Kammern. je nachdem, wer es denn mal mitkriegt, was wir da so tun, werden wir auch mal eingeladen, das doch mal ein bisschen genauer zu erläutern. Immer mit so dem Verdacht, dass das vielleicht was wäre, was gar nicht erlaubt ist, aber kann ich versichern, das ist es. Es gibt so eine Art von, ja, Lösung ja auch schon seit 25 Jahren, also Desktop-Software und wir machen es jetzt halt online oder mobil. Aber es gibt sicher da viele, die da kritisch drauf gucken und ich kann das auch verstehen, denn in diesen klassischen Auswertungen, welche Jobs sind bedroht, tauchen Steuerberater tatsächlich, ich glaube, immer ganz oben auf. Ich weiß gar nicht, ein Buchhalter vielleicht noch, aber das ist häufig verwandt, noch einmal drüber. Das ist schon so, dass einfach diese Art der Tätigkeit, der Erklärung jedenfalls massiv automatisierbar ist. Also das tun wir ja heute schon, also wenn die Daten dann auch noch elektronisch verfügbar sind, dann ist es tatsächlich also fast von erledigt sich fast von selbst. Heute ist das schon so, wenn man selbstständig ist und unser Schwesterprodukt Lexoffice Buchhaltungstool auch in der Cloud nutzt, dann macht man einmal im Jahr noch so einen Knopfdruck und dann landen die Daten aus der Buchhaltung bei uns und wir machen den Rest automatisch, da muss ich nichts mehr tun. Und da müsste auch ein Steuerberater eigentlich nichts tun, der nimmt aber viel Geld dafür. Und das ist natürlich eine Wertschöpfung, also eine eine nicht existierende Wertschöpfung, für die er bisher Geld bekommen hat, ähm, die er zukünftig nicht mehr bekommen wird und das muss denen auch klar sein. Also das ist kein Geschäftsmodell, da kann man jetzt auch schimpfen, dass es uns gibt, aber Die wird, wenn wir es nicht machen, wer anders erledigen und die wird es dann in Zukunft einfach nicht mehr geben. Was nicht heißt, dass es Steuerberater nicht mehr geben wird. Und so sehe ich auch diese ganze äh, äh, Massenarbeitslosigkeitspanik sehr gelassen. Denn wir sind super kreativ als Menschen, uns Jobs auszudenken Hm. ähm, und und Tätigkeiten zu finden. Machen wir uns mal nichts vor. Die beiden Jobs, die wir haben, die brauchst du ja nicht, damit wir als Menschen überleben können. Wir bringen keine Leistung, die fürs Überleben eines anderen Menschen jetzt überlebensnotwendig ist. Das haben wir mhm. uns als Gesellschaft irgendwann ausgedacht, dass es Berater geben muss und Menschen, die Steuererklärungen anbieten oder Software dafür bauen oder so. Und wenn wir das nicht mehr brauchen, dann werden wir andere Dinge finden, die wir tun können mhm. mit unserem Verstand. Der ist ja zum Glück sehr flexibel und adaptierbar dass das für einzelne Menschen eine Herausforderung darstellen kann. Zumindest für eine Übergangsphase, keine Frage. muss man auch Dinge tun, auch politisch. Aber jetzt gesamtgesellschaftlich sehe ich da nicht die Panik, dass die Digitalisierung uns alle arbeitslos macht. Vielleicht verschafft sie uns mehr Zeit und ich wüsste nicht, was daran schlecht sein soll.
0: Wenn man weiß, wie man seine Zeit nutzt. Ich versuche mich jetzt gerade in die Situation mancher Zuhörer zu versetzen und denke da vor allem in erster Linie an, so Menschen wie mein Vater, die ihre Steuererklärung mit Hilfe der, wie heißen diese CDs? Wieso?
1: Ich nenne noch keine Wettbewerbernamen, aber, aber wenn du das machst, dann Ja, ja okay, mit genau ne? ja. so,
0: mit Hilfe dieser CD-Geschichte, jedes Jahr neu, muss man irgendwie neu kaufen und so weiter und so fort. Äh, gleichzeitig gibt es natürlich aber auch äh, Leute wie mich. Bei mir ist das sicherlich ein bisschen komplizierter. Ich bin selbstständig, ich habe ganz unterschiedliche Einkommensquellen und da ist so die Buchhaltung zum Teil, so sagt zumindest mein Steuerberater, sehr aufwendig. Ähm, und in meinem Fall beziehungsweise, nee, fangen wir erst da an, bei Menschen, die äh, diese diese Viso Geschichten nutzen, wa- warum sollten diese äh, warum sollten jetzt solche Leute Smart nutzen? benutzen?
1: Ich will das gar nicht sagen, dass die das benutzen sollten. Also es gibt gute Gründe zu sagen, ich mache das ja nur einmal im Jahr. Ich bin da jetzt eingearbeitet in meine Software, ich komme damit klar. Den sage ich jetzt nicht, Smart Smartsteuer ist so viel besser und erholt holt dir so viel mehr Geld raus, dass es total irre wäre, nicht zu wechseln. Also unsere Wettbewerber machen ja da durchaus auch einen guten Job. Ich glaube, wir machen einen besseren ähm, und für insbesondere für die, die wirklich ein wenig Erfahrung haben und wenig äh, auch sich damit beschäftigen wollen. Da merkt man dann schon, dass die Software teilweise von Wettbewerbern aus einem anderen, ähm, mit einer anderen Motivation heraus entwickelt wurde. Also man liest bei Wettbewerbern häufig viel mehr Fachwissen und Fachbegriffe auch als bei uns. Wir haben, mhm. haben eigentlich den Anspruch, dass man ohne das Wissen um Steuerliteratur und Co. und ohne Nachschlagewerke das machen kann. Und wir stellen im Zweifel sogar mehr Fragen als der Wettbewerb. Also wir fragen nicht, wie viel Kindergeld bekommst du. Das sind nämlich die Zeile in der Steuererklärung, die man dann irgendwann befüllen muss also die jeder von uns befüllen muss, aber das, ist was, das weiß ich halt nicht aus dem Kopf. Ich weiß ja, genau. zum Glück noch, wie viele Kinder ich habe und wir als Softwareanbieter sollten wissen, wie viel in welchem Jahr an Anspruch auf Kindergeld denn daraus resultieren, das muss nicht ich als Kunde wissen und um diesen quasi extra Schritt zu gehen und lieber zu fragen, wie viele Kinder hast du denn und wie alt sind die, sind zwei Fragen, nicht wie viel Kindergeld bekommst du, sondern wie viele Kinder und wie alt, mhm. doppelt so viele Fragen quasi. Aber weniger kognitiver Aufwand in der Beantwortung und das ist das eigentliche Ziel. Weniger denken müssen ähm, und die Arbeit quasi die Maschine machen lassen. Und da gucken Wettbewerber teilweise anders drauf, was nicht heißt, dass das nicht auch funktioniert. Ich denke eher, für uns waren die vergangenen Jahre Pflicht. Wir sind jetzt tatsächlich so weit, dass wir sagen können, es ist weitestgehend fertig, das Produkt im Sinne der auch steuerlichen Komplexität. Man kann uns eine ganze Menge machen nicht nur einfachste Steuererklärungen und jetzt fängt so ein bisschen die Kür an, ob das die Soforterstattung ist, was kein Wettbewerber von uns hat, ähm, ob das die Datenanbindungen sind zum Finanzamt, das haben ein paar andere Wettbewerber auch oder zu Banken, das haben schon viel weniger, ähm, da liegt dann die Musik, ne? also schaffen wir das wirklich, unserer Vision irgendwann mal, äh, unsere Vision auch zu erfüllen, dass du am besten sogar vielleicht nur noch eine Nachricht von uns bekommst, äh, lieber Aaron, wir haben deine Steuererklärung fertig gemacht, vielleicht machst du noch nochmal mit einem Fingerabdruck eine Bestätigung oder willst du mhm. nochmal irgendwo reingucken oder haben wir was vergessen, aber eigentlich ist das fertig und dann machst du noch Pläne und dann ist das Geld auf deinem Konto und mhm. der Rest ist passiert. Also da ist halt noch ein weiter Weg, aber das macht uns am Ende hoffentlich besser jetzt schon, weil wir das alles schon mitdenken und tun und kleine Schritte gehen.
0: Was bei mir jetzt als Selbstständiger, jetzt komme ich weg von diesem von so einem, ja, also in, in, in meiner Welt, ich will mir damit auch niemandem zu nahe treten. Und das ist, mein Vater sicherlich auch so sehen, Es ist einfacher. Seine Steuererklärung wird einfach einfacher sein mhm. als äh, die bei mir, weil es bei mir ein bisschen komplizierter mhm. und ein bisschen aufwendiger ist. So, und was mir ähm, äh, was mir wichtig ist, und also Steuerenthema ist ein Riesenpain, äh, was bei mir wichtig ist, so dieses Vertrauen, was ich habe, dass sich da jemand, der sich voll und ganz mit diesem Thema auskennt, damit beschäftigt. Mhm. Und er hält ein Auge über alle Sachen. Und es kommen natürlich Sachen vor wie, das Finanzamt meldet sich mal zurück und lehnt irgendwas ab. so Da muss da ein Einspruch eingehoben werden. Ich bin irgendwie zu spät und es muss irgendeine Frist verlängert werden. Und da habe ich halt ein Riesenvertrauen. Und ich glaube auch gegenüber dem Finanzamt einen Bonus, wenn sich ein Steuerberater da meldet und sagt, übrigens hier mein Mandant, easy, kommt in einem Monat. Also wenn ich das jetzt alleine über die Software machen müsste, Deine Reaktion würde mich aber jetzt total interessieren. Wie siehst du das denn?
1: Ich kann das nachvollziehen, dass das so ist. Und ich will auch nicht sagen, dass nicht in bestimmten Umständen heute Steuerberater noch einen relevanten und wichtigen Mhm. Job machen. Ich glaube für den Großteil dessen, was dich wirklich beschäftigt, die Pain, die du meistens hast, das sind ja nicht die Ausnahmen, sondern diese viele Arbeit drumherum, brauchst du es heute nicht mehr. Und der Rest ist noch so ein bisschen psychologische Sicherheit und das wird über die Zeit abnehmen. Also du konnt, Also du vielleicht schon, aber andere, vielleicht ein bisschen Ältere, konnten sich vielleicht auch nicht vorstellen, dass sie nie mehr in ihrem Leben zur Bank gehen, um Bankgeschäfte zu machen, sondern mhm. sich am Rechner oder sogar am Handy unterwegs hinsetzen und Dinge tun, wo sie früher das Gefühl hatten, sie müssten jetzt unter einem Vier-Augen-Gespräch mit einem Bankberater und vorher Termin machen und so, auch Vertrauensthema und heute kaufe ich Aktien in der Mittagspause mit drei Klicks, mit einer ziemlich coolen App ähm, Das ist einfach nicht mehr existent. Da haben wir gelernt, dieses Vertrauen auch in solche Dinge zu legen Und so wird das mit der Zeit und ist ja auch heute schon so ähm, da auch passieren. Also als ich weiß noch, als ich angefangen habe vor sechseinhalb Jahren in den ersten Gesprächen auch mit Journalisten, haben die gesagt, also Herr Weide, haben sich das gut überlegt mit dem Job. Also Steuererklärung online ist ja völlig absurd. Wer gibt denn seine Steuerdaten in der Cloud ein? Also wirklich nicht. Ähm, das fragt heute keiner mehr und wir machen mhm. heute schon deutlich mehr Steuererklärung in der Cloud als in der alten Welt mit Desktop-Software. Da dreht sich schon was und ja, je komplexer die Steuererklärung wird, um so mehr Vertrauen braucht man vielleicht, aber... Wir werden das lösen.
0: Was ist mit so Vorauszahlungen?
1: Ähm, Das bieten wir nicht an. Also kannst du jedenfalls nicht über uns machen, aber über die Buchhaltungssoftware, also LexOffice. Da machst du auch deine Umsatzsteuervoranmeldung und Co. Das geht alles schon.
0: Okay. Das heißt, ich wäre sozusagen, ich passe gar nicht rein.
1: In der Kombination LexOffice und Smartsteuer
0: passt du super rein. Ach so, ja, genau, mit mit LexOffice. LexOffice habe ich mir tatsächlich auch schon mal angeschaut. Mhm. Hab auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, aber bei mir, wie ich gerade sag, das ist wirklich so dieses Gefühl, und ich finde dein dein Bankbeispiel sehr gut, so dieses, das konnte man sich einfach nicht vorstellen, das ist einfach eine Veränderung oder eine ist auch irgendwie, das ist ja Kultur schon fast. Und das braucht halt ein paar Jahre. Bei mir ist das tatsächlich so: dieses, ich weiß, kenne den, der das macht und da habe ich ein gewisses Vertrauen und die machen das schon.
1: Also bei LexOffice, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist es auch so, dass du dir das aussuchen kannst. Ich möchte zwar Buchhaltung irgendwie ein Stück weit selber machen und kontrollieren, ich will die Belege selber eingeben, aber ich habe immer noch einen Steuerberater, der von hinten quasi auch nochmal auf meine Daten gucken kann, den kann ich jederzeit fragen, aber ich spare mir in Häkchen schon mal den Teil der Arbeit, die ich selber machen kann, plus auch eine gewonnene Transparenz, denn wenn ich nur einmal im Monat meinen Pendelordner zum Steuerberater schicke, habe ich weniger... Ad-hoc und, und live Insights in mein Unternehmen, als wenn ich das jeden Morgen live sehe, wenn ich da im, im Next Office bin. Ähm, du könntest aber auch sagen, ich brauche nicht mal mehr den Steuerberater und mache dann sogar meine Steuererklärung auch noch über ähm, Smartsteuer. Aber das hat schon auch den Hintergrund, dass viele sagen, ich brauche das wenigstens fürs Gefühl noch. Der soll halt einmal im Monat drauf gucken und sagen, ist alles in Ordnung. Ähm, mhm. Oder für eben Ausnahmefälle ähm, da sein, das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube wirklich, es ist ein Entwicklungsschritt. Also ich will den Steuerberater nicht zu nahe treten, die werden auch in Zukunft einen Job haben und sollen dich zukünftig vielleicht eher darin beraten, wie du wirtschaftlich noch erfolgreicher bist, ähm, als jetzt welcher Beleg jetzt im SKR SKR 04 oder wie der heißt, äh, Buchungskreis denn jetzt wohin gehört. Das
0: ist halt eher die Buchhaltung, die sehr äh, einfach wahrscheinlich dann zu ersetzen ist. So ist es halt einfach, das ist halt die, die Realität. Also alle, die das äh, interessiert und die einen ähnlichen großen Schmerz verspüren, wenn sie das Wort Steuererklärung hören wie ich, dann einfach mal äh, sich Smartsteuer Smartsteuer genauer anschauen. Und äh, du hattest, ich hatte dich eben nach deiner smartesten Entscheidung gefragt und da hattest du gesagt, ja vielleicht wird es diese Entscheidung sein, dass wir keine Führungskräfte mehr haben. Mhm. Da würde ich jetzt gern ein wenig weiter reingehen. Muss man sich solche Dinge einfallen lassen, um als Unternehmen, was mit Steuern ein Geschäftsmodell betreibt und dann auch noch in Hannover ist, in der wunderschönsten Stadt, die Deutschland zu bieten hat, muss man sich solche Dinge einfallen lassen, um Mitarbeiter zu zu begeistern oder zu motivieren oder… Was
1: steckt dahinter? Man muss sich eine Menge einfallen lassen, um das zu bewirken, aber sicher nicht, sich die Führungskräfte, sich der Führungskräfte zu entledigen. Also A, ist das keine Motivation gewesen für diesen Schritt. Ganz sicher nicht. Und B, glaube ich nicht mal, dass es unbedingt ein Erfolgsfaktor wäre im im Recruiting, sage ich mal. Denn ähm, das ist tatsächlich in Teilen auch ein Nachteil. Also wenn man sich mal überlegt, Mhm. wir schaffen Führungskräfte ab, heißt auch, wir cutten einen sonst in Unternehmen üblichen Karrierepfad ab. Wenn ich keinen Posten mehr habe, auf den ich mich mal hinentwickeln kann, auf den ich befördert werden kann, was ist denn dann mein wie entwickle ich mich denn dann? Also, in klassischen großen Konzernen, insbesondere, waren wir ja viel zu klein für. Aber ist das ja in der Regel das, was mein Ziel ist? Ich will mich weiterentwickeln. Dann frage, auf die Frage, was machst du in fünf Jahren? Ja, den, mindestens den nächsthöheren Posten oder vielleicht sogar schon den übernächsten. Also, Entwicklung in einer Hierarchie ist ja etwas, was vermeintlich uns früher motiviert hat, einen guten Job zu machen. Dessen entledigen wir uns jetzt hier gerade. Plus, dass das auch Sicherheit bietet, also Führungskräfte sind ja jetzt, nun gerade bei uns will ich das jedenfalls hoffen, nicht die, die da nur ständig störenfriede sind und mir alle möglichen Steine in den Weg legen, sondern auch ein Stück weit Sicherheit, wenn ich, ich weiß immer, ich habe einen Eskalationsweg, wenn ich nicht weiter weiß, ich kann wen fragen, ich habe bei uns sehr regelmäßig einmal die Woche Mitarbeitergespräche, bin im engen Austausch, ich habe also da ein Stück weit auch psychologische Sicherheit, die fehlt jetzt. Sie wird nicht komplett fehlen. Wir werden die durch andere Mechanismen ersetzen. Aber das sind alles Dinge, die halt auch verunsichern. Auch unsere Kolleginnen mhm. und Kollegen haben jetzt nicht begeistert hurra geschrien: Endlich sind die äh, Betonköpfe da oben weg. <lacht> ähm, sondern die haben viele, viele Fragen gestellt und gesagt: Wie, wie machen ja. wir denn das und das und das und das und wie wie wir entwickeln und wir uns da weiter? Ähm, aber uns war allen klar, dass wenn wir es nicht tun, wir an anderen Stellen Herausforderungen haben und das ist jetzt lieber, dass wir lieber dieses Risiko eingehen, dass wir nicht wissen was jetzt passieren wird, denn das kann uns keiner so richtig sagen. Es gibt ein paar Unternehmen, die solche Dinge schon getan haben, aber auch da eben keine Langzeiteffekte quasi. Es ist halt nicht so, dass ich mir den Malik nehme, Führen, Leisten, Leben und nachgucke, wie man moderne Unternehmen führt und dann mache ich das halt, weil das haben so viele vor uns schon getan. Nee, so ist es nicht, sondern wir gehen hier einen riskanten Schritt, wo auch alle mitarbeiten müssen, damit der erfolgreich ist. Deswegen kann ich auch, wie gesagt, erst in einem Jahr sagen, ob er das war oder nicht. Was,
0: was ist denn eine der Herausforderungen, die du ansprichst, die ihr bekommen würdet, wenn ihr es nicht machen würdet? Also, ähm, etwas komisch, holprig formuliert. Ähm,
1: wir ähm, glauben, dass wir uns äh, optimiert haben äh, dahin, dass wir eben in Erteilungsstrukturen das, was wir täglich tun, im Mittelpunkt stehen ha- hatten. Also wir haben geguckt, was haben wir denn heute zu tun und haben unsere Arbeitsprozesse entsprechend gestaltet, dass das möglichst gut funktioniert. Und das war für eine Weile auch gut und richtig. So haben wir das erreicht, was wir heute haben. Wir merken aber jetzt, dass wir eigentlich tun müssen, sind lauter Dinge, die eben nicht Tagesgeschäft sind. Aber dafür sind diese Strukturen nicht optimiert. Die sind ja so geschaffen, auch aufgrund der funktionalen Trennung. Die einen sind halt Experten im Marketing, die anderen sind Experten im Steuerzeug und die anderen in der Entwicklung. Und jeder für sich, Arbeitet sich so an lokale Optima ran, um jetzt mal wieder so ein äh, Mathematikbeispiel zu bringen, aber ich werde das globale Maximum so nie erreichen, wenn ich mich nur auf so einer Graduationskurve links und rechts um mein lokales Optimum bewege, dazu muss man halt einmal einen radikalen Schritt machen und ein bisschen raustreten. Und das funktioniert besser, wenn ich eben diese ja, Silos auseinanderbreche und sage, ich brauche jetzt einfach mal eine kreative Lösung. Und die besteht eben nicht darin, dass der Entwickler für sich seine Lösung optimiert, sondern indem der Steuerberater mit dem Entwickler und einem Marketier zusammen sich überlegt, was wäre denn jetzt eine gute Lösung. Mhm. Und das kann man über eine Matrix abbilden. Das ist dann aber immer nur so eine halbe Lösung. Ähm, dann haben wir haben gesagt, dann, wenn, das der, wenn der wertschöpfende Teil der Arbeit eigentlich in diesen cross-funktionalen Einheiten, auch die sind noch temporär ne, für eine Dauer des Projektes, wenn die dort passiert, dann bauen wir unsere Organisation darum auf und nicht um die tägliche Arbeit. Die muss mhm. auch noch funktionieren, das lösen wir auch, aber sie ist nicht der Kern des Organisationsdesigns.
0: Mhm. Der Kern vielleicht nicht des Organisationsdesigns, aber der Kern eines Unternehmens äh, sollte ja aus meiner Sicht (lacht) der sein, dass die Menschen gerne zur Arbeit gehen. Und du hast in diesem Zusammenhang etwas in der Wirtschaftswoche geschrieben, das würde ich gerne einmal vorlesen. Gegenwärtig wird hier viel über den Purpose, den höheren Sinn eines Unternehmens debattiert. Doch Purpose als vereinendes, übergeordnetes Identifikationsangebot allein ist zu wenig und greift nur dann, wenn er sich an ein ganz individuelles Identifikationsangebot koppelt. In anderen Worten, Organisationen, egal welche Art, können nicht dauerhaft und nachhaltig funktionieren, wenn ihre Ziele von den individuellen Zielen der Mitarbeiter entkoppelt sind. Heißt das, dass es Unternehmen in der heutigen Zeit es allen Mitarbeitern recht machen müssen? Oh nein, das glaube ich nicht.
1: Ganz im Gegenteil sogar. Vielleicht ist das an manchen Stellen eher ein Fehler gewesen, da so Wohlfühlatmosphären zu schaffen. Also diese New Work Bewegung hat ja durchaus auch seine Schattenseiten. Wenn man halt Rutschen aufbaut und Lunch for free und so macht, damit die Mitarbeiter nach Möglichkeit viel Zeit im Unternehmen verbringen ja. und sich da so pudelwohl fühlen, weil sie halt viel Spaß haben und die eigentliche Idee des, der Wertschöpfung darüber vergisst, für die es Unternehmen halt gibt, ist das zumindest langfristig, glaube ich, nicht erfolgreich. Was ich damit meine ist, dass dieser vermeintliche Glaube, am Ende arbeiten wir alle wahnsinnig motiviert hin, wenn ich nur einen, äh, einen, einen tollen Purpose irgendwie auf die Wand male oder einen Visionsworkshop mache und wir dann alle wahnsinnig intrinsisch motiviert sind, weil wir die Welt verändern wollen. Das ist ein hübscher Gedanke, aber vernachlässigt sich so ein bisschen, dass die intrinsische Motivation bei jedem Mitarbeiter schon sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Es gibt welche, die lassen sich da total gut von begeistern und es gibt welche, die sagen, ja, das klingt jetzt irgendwie nicht verkehrt, aber ich habe so ein paar eigene Ziele auch noch, ich möchte mich als Mensch ja auch entwickeln und wenn man das nicht in Deckung kriegt, ist das glaube ich langfristig ein Problem und ähm, dahinter steckt auch noch die Erkenntnis, dass es eben wahrscheinlich nicht funktioniert, dass das eine Ehe quasi für immer ist, dass also das Zweckbeziehungen sind, die so lange funktionieren, solange eben meine persönliche Entwicklung Und die Ziele, die ich persönlich habe, in Deckung sind und wenn sich das mal ändert, dann ist das jetzt nicht ein Fehler und dann muss ich den Purpose des Unternehmens ändern oder meinen als Mensch anpassen, sondern da muss man sich vielleicht auch mal wieder trennen, dann ist es Zeit für eine Veränderung und das ist nichts Schlimmes. Also dieses, oh Gott, Mitarbeiter kündigen, ich mache als Unternehmen was falsch, kann mal sein, keine Frage, ist also sicher kein gutes Signal, wenn man zu hohe Fluktuationsraten hat, aber es ist auch nichts Tragisches.
0: Mhm. Da hätte ich natürlich noch 27 Anschlussfragen, aber die verkneife ich mir vor allem mit mit Blick auf die Uhr. Was ich aber äh, mir nicht verkneifen möchte, sind meine aphoristischen Appetithäppchen. So nennt sich diese, (lacht) so so nennt sich diese äh, Rubrik, die es noch gar nicht oft gab. Ich glaube, das ist jetzt das zweite Mal und das eine Gespräch wurde noch gar nicht veröffentlicht. Ich lese dir ein ein Zitat vor, was vielleicht schon viele gehört haben, also was wir schon tausendmal gehört haben. Und du kannst irgendwie ein Statement dazu abgeben, vielleicht fällt dir was aus deinem aktuellen Leben dazu ein oder du reagierst einfach darauf. Mhm. Winston Churchill hat einmal gesagt, Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren.
1: Ja, würde ich äh, unterschreiben. Also äh, tatsächlich ist Erfolg äh, auch hier vielleicht tatsächlich in so einer jüngeren Entwicklung ähm, ein bisschen fehlgeleitet interpretiert worden, als es läuft immer alles rosig. Ähm, auch wir haben das im Unternehmen, die Herausforderung klar zu machen, wenn man einen, sich etwas vorgenommen hat und das klappt nicht gleich beim ersten Mal, dann ist das noch kein Misserfolg, sondern dann ist das eine wichtige Erkenntnis. Ja? Ähm, und sich dann diesen sich selbst wieder so ein bisschen am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, der natürlich da ist, wenn man dachte, man macht jetzt etwas und es funktioniert alles und es passiert nicht, dann ist das erstmal enttäuschend. Aber in dem Wortsinne von enttäuschend, dass einer einer Täuschung aus einer aus einer Täuschung rauskommt, man ist enttäuscht worden, in dem Sinne verstanden zu sagen, ah, jetzt habe ich eine neue Erkenntnis und die hilft mir vielleicht beim nächsten Mal dann. Ähm, erfolgreicher zu sein. Ähm, diesen langen Atem zu haben äh, und nicht immer nur getriggert zu werden durch Endorphine, weil halt was gut läuft, ähm, da ist sicher
0: eine Menge dran. Das nächste Zitat, da habe ich nicht gefunden, von von wem das stammt. Es sei mir verziehen. Mitarbeiter verlassen keine Unternehmen, sondern ihre Chefs.
1: Hm. Da wüsste ich auch gern, von wem das ist. Ähm, habe ich selber an mir erfahren, war bei mir eigentlich auch so. Ähm, Jedenfalls einige Male. Kann ich gut nachvollziehen. Die Frage ist, was bei uns passiert, wenn wir keine Chefs mehr haben, wen sie denn dann verlassen? (lacht) Ähm,
0: Dann bleibt nur noch das Unternehmen. (lacht) Ja, wahrscheinlich.
1: Aber ist bestimmt so. Also man hat halt als Unternehmen, wenn man ähm, Mitarbeiter um Mitarbeiter wirbt, ja eher eine abstrakte Brand, die zieht. ja Ich kenne von außen halt erstmal nur das, was ich von außen wahrnehme. Und das ist das vielleicht ein Produkt, was ich kenne oder eben die Marke. Und wenn ich dann aber erstmal drin bin im Unternehmen, habe ich ja einen ganz anderen Bezug dazu und dann sind es andere soziale Beziehungen und natürlich oft die zu meinem Chef und welche Möglichkeiten er bietet und welche nicht schafft er es, meine persönliche Entwicklungsreise in Deckung zu bringen mit seinen Zielen. Also in großen Konzernen ist ja dann das muss das ja nochmal runtergebrochen werden, ist der Unternehmenspurpose, hm. Unternehmenszweck dann aufgeteilt auf viele Abteilungen oder Konzernbereiche und äh, jeder, der da Verantwortung trägt, dessen Aufgabe ist es dann halt auch eben genau diese Deckung mit seinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sicherzustellen, wenn das nicht klappt, dann verlässt man das Unternehmen. Das ist aber auch dann wieder vielleicht hm. ja gar nichts Schlimmes. Äh,
0: letztes, wenn du nicht weißt, wohin du gehst, landest du wahrscheinlich am Ende woanders. <lacht>
1: Also fast ein bisschen banal, ne? Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie das gemeint sein soll. Also, ich kann das, ich kann ihm durchaus ein positives, was Positives abgewinnen. Also, nicht immer ist eine Reise nur erfolgreich, wenn man vorher ganz genau wusste, wo man landet, sondern dieses Umherschweifen äh, und, und Wege unterwegs finden, äh, das hat durchaus seinen Reiz. Ähm, vergessen wir manchmal, aber also ich, dieses Ziel, Zielorientierung ist ja immer was, das wird überall gesucht, ist auch nichts Verkehrtes, sich Dinge vorzunehmen, aber auch mal zu sagen, wir lassen uns mal bewusst auch auf eine Reise ein, deren Ziel wir nicht kennen, finde ich auch spannend und muss auch, muss auch ab und zu mal, glaube ich, sein.
0: Ich kenne meine mein Ziel leider ganz konkret und die Ziellinie ist äh, jetzt. <lacht> die Abfahrt deines Zuges rückt näher. Von daher äh, vielleicht ganz zum Abschluss und das vielleicht auch im Kontext des Podcasts, dass es meine Mission ist, anders machen, normal zu machen. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest? Ach,
1: im Kontext des Andersmachens? Ähm also dem, dem Andersmachen äh, hat ja so hat ja sowas Freakhaftes, ne? Andersmacher fallen irgendwie auf und das ähm, behakt nicht jedem und das kenne ich aus eigener biografischer Erfahrung durchaus. Also das erste Mal auf so einem Dirigierpult zu stehen, von allen angestarrt zu werden. Es hebt ja raus, ganz physisch, und ähm, hat macht mir jedenfalls erstmal macht hat mich Unru- ein, ein Unwohlsein in mir ausgelöst. Ähm, und das auszuhalten und zu sagen, ähm, ich gönne mir das für eine persönliche Entwicklung. Ich glaube, das ist eine eine wichtige Erkenntnis. Also anders sein führt ja immer dazu, dass man auffällt. Und das ist häufig nicht gern gesehen. Also als soziale Wesen achten wir sehr darauf, dass wir kompatibel sind. Und das ist auch in Ordnung. Aber das wird dann auch schnell langweilig, wenn alle irgendwie gleich sind. Aber dazu gehört halt leider, was heißt leider, dazu gehört halt, dass man akzeptiert, dass man gesehen wird, wenn man anders ist. Das war für mich jedenfalls eine wichtige Erkenntnis, dass das nichts Schlimmes ist, aus der Masse herauszustechen, sondern durchaus belebt.
0: Ja, Lieber Björn, ich danke dir für das Gespräch, ich danke dir für deinen Besuch in der schönsten Stadt am Rhein und äh, freue mich darüber, dass wir über so ganz unterschiedliche Themen gesprochen haben. das Dirigieren eines Chors, über de- deine, deine Erfahrung in einer christlichen Gemeinschaft, äh, wie du zum Informatiker geworden bist und äh, was du alles so Smartes heute machst. Da ist einiges dabei. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit.
1: Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank dir.